0: ist nicht tot.
1: Hier ist eine völlig neuartige Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die absolute Vrindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein. Guten Tag.
1: Hier, weißt du, wie wir Ihnen jetzt so richtig auf den Keks gehen können? Also der mhm. Hörerschaft, über ja. Technik reden, weil wir doch Technikprobleme hatten.
0: Ja, wir haben riesengroße Technikprobleme. Ähm, wir haben
1: Technikprobleme. Warte, erst, erst erzeuge ich Ohrenschmerzen, pass auf. Das hassen Sie. Ähm, wir haben riesige Technikprobleme, geschätzte Hörerschaft. Die Tiffy, der Tiffy ist die Fritzbox gestorben und die hat kein Geld für eine neue ähm, Falls ihr in irgendeiner Form Spendenbereitschaft beweisen wollt oder irgendwie vielleicht eine Fritzbox oder sowas übrig habt oder irgendeinen anderen WLAN-Router, den ihr nicht mehr braucht und der gut verwendbar ist, die Tifi würde sich freuen über eine, eine entsprechende Sache oder Geldspende.
0: Ja, das, Geldspende oder,
1: ist gut. Geldspende ist gut und davon kannst du <lacht> dann Alkohol kaufen und das Internet vom Nachbarn weiter benutzen. So sind sie doch, die ganzen Arbeitslosen kaufen den ganzen Tag nur Alkohol und benutzen das Internet mhm. ihrer Nachbarn. Im Internet ihrer Nachbarn, Alkoholiker, Benutzer. <lacht> Na jedenfalls haben wir versucht, diese Sendung mit Mumble <lacht> für unsere Technikfreunde. Jetzt steigen wieder alle, oh nee, jetzt geht das in der Frindheit auch schon los, dass sie sich über ihre Technik unterhalten. Wir haben versucht. Also Mumble,
0: diese Mumble ist geil, Mumble ist ja das Piraten, äh, der Piratensender äh, schlechte, also was heißt Sender, nein, wie heißen das? Piratensender Powerpoint. Kommunikationsmittel, Powerplay. whatever. Und da kann man auch immer, also echt, wenn man sich echt mal wieder so richtig über die Piraten aufregen will, ne, ja. muss man sich dann nur einwählen. Äh, und da gibt es halt verschiedene Chatrooms, die heißen dann Dicker Engel und so weiter. ja. Und du kannst denen halt zuhören, darüber, wie sie über ihr Zeug reden.
1: Können die sehen, dass ich zuhöre?
0: Äh, ich glaube nicht.
1: <lacht> oh, ist das eklig.
0: <lacht> es, ist, es ist echt der Hammer. Das hat so was fast, schön, fast schon unangenehm.
1: Schön voyeuristisch, voyeuristisch ist das aber ja. doch. Und dann, wie, wie, äh, woher weiß man, oder sind da immer welche, die äh, irgendwas besprechen? Es
0: sind immer welche, die irgendwas besprechen. Ich meine, weißt du, die sehen dich schon, ja? Also ja. die sehen schon, dass, dass da einer ist, aber du kannst dich ja auch Äffchen 75 nennen. Und ähm, du kannst dich stumm schalten, dass sie also nichts von dir mitbekommen. Du kannst das aber ist, alles hören.
1: Das ist so ein bisschen wie beim Telefontreff Aachen. Kennst du das noch? Nee. Wieso überhaupt noch? <lacht> also ähm, Telefontreff Aachen ist... Äh, ähm, das war so eine so eine Telefonnummer, da konntest du anrufen und bist dann automatisch in so eine Konferenzschaltung reingekommen. Mhm. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Leitungen das waren oder, oder wie viele, ja, keine Ahnung, 20 oder so. Ich weiß es echt nicht mehr. Jedenfalls war das auch, das war, da konntest du halt auch anrufen und dann hat das Ding zwar gesagt, GONG, damit alle mitkriegen, dass äh, jemand Neues dabei ist. Aber dann haben die gesagt, Hallo, <lacht> hallo, hallo Neuankömmling, und dann hast du halt einfach nichts gesagt. Und Irgendwann haben die vergessen, dass da jemand Neues ist, der eigentlich nur spannen will. Das wird halt eklig hier alles. Der eigentlich nur spannen will und ähm, haben dann eben ganz einfach, ganz normal geredet irgendwie. Und das war auch sehr, naja, das ist halt, wenn man so Menschen dabei zuhört, wie sie reden, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Also das, was die NSA, die Briten, also das, was eigentlich unsere Regierung auch mit uns macht, wie wir jetzt gerade sukzessive lernen. Die Chinesen haben übrigens auch gespitzelt. Hast du mitgekriegt?
0: Äh, nee.
1: Also die die, die NSA, die Briten und die Chinesen. Oder haben die Briten chinesische Mails abgefangen? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Naja, jedenfalls ist man nicht mehr unbeobachtet, wenn man... <lacht> und so reden die dann halt, haben die halt auch geredet. Das war mal sehr lustig. Da haben wir dann gesessen als, als ich weiß gar nicht, Spätpubertierende wahrscheinlich. Und haben den Leuten dabei zugehört, wie sie, äh, äh, ja, <lacht> Sachen sagen. Ist denn da immer was los bei den Piraten? Im im Piratenmumble?
0: Na, was halt so los ist, ne? Die müssen halt ihre Pizza bezahlen, die da jetzt an die Tür kommt. Die reden so ein bisschen, planen ihre Veranstaltungen, äh, reden auch mal Privates. Und alles so in so einer, in so einer Stimme. Was?
1: Wie in so einer Stimme. Also,
0: ja, die. Ähm, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber wo, wohin ich auch kam, alle Menschen, die sich irgendwie organisieren, in, in Parteien oder in Verbänden. Die haben diese unglaublich nervige Art zu reden. So so eine langgezogene, so, lass das mal im Plenum besprechen. Also so habe ich das kennengelernt.
1: Ach, du meinst. Du eine,
0: ohne Leidenschaft.
1: Meinst du diese, diese, nee, aber nicht diese Bioladenstimme, ne? Nö, nee, also.
0: Doch, doch. Ach so, meinst du, genau, du genau, wir, haben auch
1: noch, genau. wir haben auch noch vollreife Bananen im Angebot, ne? Meinst du sowas?
0: Sowas meine ich, ja. Das ist mir
1: neulich passiert, darum habe ich die Stimme jetzt auch noch so gelungen. Wir haben auch noch vollreife Bananen im Angebot, ne?
0: Udo Lindenberg.
1: <lacht> Udo Lindenberg in freundlich. Udo, 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 Udo Lindenberg in Vegetarier. Ne, in wir haben Tod, auch noch, in seelisch wir, wir haben auch noch Tofu hinten, ne? Ja, Ist dir mal aufgefallen, dass im Bioladen, das fällt mir immer wieder auf und ich denke immer, nein komm Holger, das ist ein mieses Vorurteil und ein Klischee, das du da verbreitest, dass die im Bioladen alle immer so wahnsinnig lahmarschig sind? Also die müssen ja nicht so schnell sein wie im Aldi, das finde ich ja auch irgendwie, das ist ja Menschenschinderei, ja? aber das, das dauert immer, wenn du im Bioladen wirst. Im, Bio, Im Bioladen haben sie so, also ich komme immer auf dem Weg zur Arbeit an so einer Biobäckerei vorbei und wenn ich mir dann da was holen will, das, ich gehe dann halt mal rein, hole mir vollreife Bananen aus dem Angebot ne? und äh, <lacht> wenn ich dann an der Kasse stehe, kann ich eben die, diese, diese, diese Backwerktheke sehen da, diese Bäckereitheke. Und wenn da zwei Leute stehen, weiß ich, dass ich mich da gar nicht anstellen muss, weil ich garantiert zu spät zur Arbeit komme. Das ist mir schon so oft passiert, dass ich der dritte oder vierte in der Schlange an dieser Backwarentheke war und das zehn Minuten gedauert hat, bis sie da irgendwie mal drei Brötchen verkauft hat. Ich verstehe das gar nicht. Warum sind die so?
0: Äh...
1: Ja. Jetzt, komm, jetzt kommst Die, du. Haben, gut,
0: die <lacht> haben Soziologie studiert. Wahrscheinlich sind sie immer noch eingeschrieben seit 1985. Oh. Äh, das, das ist halt dieser Menschentyp. Das sind Leute, die, die einfach mal alles auf sich zukommen lassen und äh, ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch so eine nach außen getragene Ideologie. So, wir lassen uns nicht von der Leistungsgesellschaft äh, Normieren oder auf schnell trimmen oder was auch immer. Tja. Keine Ahnung.
1: Hast du eigentlich eine Ahnung, äh, mit welchen Fragen wir aufgehört haben? Weil aus irgendeinem Grund sind alle gelöschten Fragen wieder in meiner Inbox angekommen.
0: Ach schon wieder dasselbe Problem. Ja, aber, ich habe eine Ahnung. Aber ich kann das ja eigentlich auch in den
1: Shownotes gucken von damals. Damals die Shownotes, warte mal. Damals die Shownotes. Wir haben übrigens, da sind sie. Kapern, Gewürze oder Gemüse. Ah, ja,
0: Kapern. Ja.
1: Da. Es nee. Als Gerrit. Nächstes
0: kommt Gerrit. so eine komische Simulationsfrage. Gerrit
1: mit dem Gehirn.
0: Mit dem Gehirn?
1: Gerrit führt aus, dass das Universum unser Gehirn hervorgebracht hat und fragen Sie nochmal, können wir von Ach so, ja, ja, ja genau. Mhm. So, ah, ja, gut, dann lösche ich jetzt einfach ab da alle Fragen und, äh, wundere mich bei der nächsten Sendung, dass äh, alle Fragen wieder aufgetaucht sind. Das ist aber doch auch irgendwie komisch. Ich hätte gedacht, dass das irgendwie mit der modernen Technik, dass wenn man sagt löschen, dass es dann auch löscht.
0: Ja, ja, wurde das auf dem Server irgendwo gespeichert.
1: Ja, aber da löscht es das ja dann auch, wenn ich sage löschen, dachte ich. Hm. Jetzt reden wir wieder über Technik.
0: Also wir, haben jetzt, hm? wir sind jetzt auf jeden Fall bei einer Frage vom 20. März, 17.24 okay. Uhr. Ach
1: echt, nicht? Ich dachte, wir wären bei, noch bei 19. März um 23.39 Uhr.
0: Nee. Was, was soll nee, das? Oh,
1: oh nee, das sind hier Süßigkeiten, Knabberkram.
0: Ja, genau. Damit naja, haben da, wir
1: glaube ich aufgehört. Stimmt, damit haben wir aufgehört, ne? Steht gar nicht in den Show Shownotes, oder? Uh. Doch, doch aber irgendwie äh, seltsam. Chips und anderer Knabberkram. Ach, da sind die Show Shownotes irgendwie verrutscht wahrscheinlich. Na gut, ja. da sind die Shownotes sind verrutscht. Da müssen wir manchmal durch. Nee, dann muss diese Frage auch noch weg. Hast du denn inzwischen, also mir hat dann mittlerweile, ich hatte ja dann äh, einen äh, Karton Nutz auf meine Wunschliste, auf meine Amazon-Wunschliste getan, den hat mir tatsächlich jemand gekauft. Ähm, jetzt habe ich Nutz, was ich irgendwie sehr angenehm finde, weil immer wenn ich nach Hause komme, denke ich mir, erst mal Nutz mhm. und dann setze ich mich in den Nutzern. Super, super Sache. Das Dumme ist, meiner Freundin schmecken die Dinger auch. Mhm.
0: Das heißt, du hast nur die Hälfte.
1: Sozusagen, ich halte sie der Zeit von meiner mhm. Wohnung fern mit so komischen Ausreden wie, nein, äh, hier riecht's komisch. <lacht> Und dann sagt die, ach, das ist immer so, ich komme trotzdem rum. <lacht> Irgendwie funktionieren meine Strategien nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Mhm. Hast du denn die empfohlenen Pretzel gegessen? Ja.
0: Ich habe die empfohlenen Pretzel gegessen und sie sind fantastisch. Man hat wirklich das Gefühl, dass man ein ganzes deftiges Mahl zu sich nimmt. Ja. So richtig geile Bratkartoffeln mit Zwiebelchen, mit Speck angebraten und so. Und dieses Gefühl gibt einem diese zerbröselte Pretzel.
1: Das ist geil, ne?
0: Das ist wirklich super.
1: Ich, ja, ich, ich gebe das auch öffentlich zu. Ich habe das ja eben schon äh, im, 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 im Vorgespräch äh, zugegeben. Ich gebe auch gerne öffentlich zu, dass wenn ich so eine Tüte Pretzels habe, ich kann die nicht ich kann nicht aufhören. Ich hatte übrigens auch einen Karton Pretzels auf die Wunschliste getan. Mhm. Habe ich auch gekriegt. <lacht> <Yay>! <lacht> ja. Hurra! Und dann bin ich auch gleich zum Laden gefahren, habe mir größere Hemden gekauft. Ähm, was ich ja manchmal mache, ist, also wenn ich dann so richtig, also wenn ich einmal mit diesen Pretzels anfange, kann ich nicht aufhören. Das heißt, ich muss immer die ganze Tüte essen. Und es gibt so Momente, wenn ich allein bin natürlich nur, weil es ein sehr würdeloser Anblick glaube ich ist, da schütte ich mir die Dinge aus der Tüte in den Mund, bis nichts mehr reinpasst und <lacht> sitze dann in der Ecke und ersticke fast weil ich, und finde das aber so toll. Hm. Mhm. Hm. Dann fangen wir mit Fragen an, wenn wir uns sowieso nichts zu erzählen haben, sonst ist ja auch blöd. Doch, du hast gesagt, du hättest eine neue Folge Dingens veröffentlicht.
0: Ja, ich habe eine neue Folge in trockenen Büchern veröffentlicht. Leider zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, nämlich irgendwie Samstagnacht, nee Freitagnacht, mhm. da war ich kein Schwein online und ähm, da das Gefühl, dass das mit. irgendwie total untergegangen ist.
1: Ach so, ich weiß nicht. Also das ist, das, das kommt halt so langsam. Ne? Ich meine, die Leute haben das doch abonniert und wenn sie es hören und weiter ja, ja. so, 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 so. Interessanterweise muss ich am Dienstag im Radio über Liebe reden, also weil
0: wann am Dienstag? Am Dienstag, mhm. ja. In welchem Zusammenhang?
1: Äh, na, hier in dieser Talksendung Late Line heißt sie. Nee, gar nicht war. am Dienstag war das gar nicht, sondern am Mittwoch. Ich vertrete am Mittwoch die Kollegin Caroline, die ist krank und äh, muss da über Liebe reden. Und hm. hast
0: die ganzen scheiß Frauenthemen jetzt abbekommen, oder was?
1: Ich habe keine Ahnung, ich dachte auch so, also die, 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 die Chefin, also meine, meine zuständige Redakteurin meinte, hier, äh, dann habe ich hier noch das Thema Liebe und Liebeskummer, ähm, willst du das nicht machen? Dann habe ich gesagt, ähm, ich? Findest du, hältst du das für eine gute Idee, dass ausgerechnet ich über das Thema Liebe rede, weil ich bin ja eher so ein bisschen so ein Technokrat, ne? Ja,
0: das ist gut. Das ist doch gut. Gerade du solltest über Liebe reden.
1: Also ja, was hat Nina auch gesagt, äh, Dani? Entschuldigung. Weil sowas guck mal,
0: die, an, die Leute, die anrufen werden, das werden ja so, so Emo Knatschen sein. Ne? Ja. Und äh, wenn du da mit deinem rationalen Blickwinkel äh, intervenierst, könnte es sein, dass sie ein bisschen runterkommen von diesem emotionalen Rausch, in dem sie gerade sich befinden.
1: Ja, aber hinterher schmeißen die mich raus. <lacht> ja, du Heu bist doch sowieso. Häng mich doch auf! Häng mich doch auf! <lacht>
0: Aber du machst doch sowieso nur Vertretung.
1: Stimmt, ich war es ich ja gar nicht.
0: Also, nutze denn die Möglichkeit zum Machtmissbrauch?
1: Ja. wollen wir, willst du will dich da nicht, also wenn du dich doch sowieso gerade mit Liebe beschäftigt hast in deinem Podcast, kann ich dich ja auch interviewen dann in der Sendung. Aber ja Da musst du anrufen und mir erklären, was Liebe ist. Kannst du das? Kannst du ja. das jetzt erklären? Ja,
0: ja das kann ich. Ernsthaft? Nein. Was? Also, äh, <lacht> was Liebe ist? <lacht> Nein, das kann ich nicht erklären. Ich kann warum? aber erklären, warum Liebe weh tut.
1: Liebe tut weh?
0: Ja, das fragt man sich. ne? Äh, es tut Liebe wirklich weh. Aber ja, Liebe tut weh. Zum Beispiel, wenn sie nicht erwidert wird. Wenn man verlassen wird. Wenn man äh, jemand anhimmelt. Und es ist aussichtslos. Liebe hat ganz verschiedene Arten weh zu tun. Auch die Angst, verlassen zu werden, ist ja auch so ein Schmerz oh. an der Liebe.
1: Ich höre mir das mal an. Ich,
0: ja, ich, mach ich. das mal. Also ich würde doch gerne mal in der Sendung anrufen, so aus vielleicht echt?
1: Ja, das, das ja, ist das dann machen wir das. Dann, 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 <lacht> genau, das ist doch toll. Dann verabreden wir uns jetzt einfach irgendwie und betrollen gemeinsam meine Sendung, was irgendwie auch ein ja. bisschen seltsam ist, weil es ja meine, aber ist ja egal. Ja, äh, hier, pass auf. Ja. Der Jürgen, ne? Der Jürgen wüsste gerne, wenn sich herausstellen sollte, dass wir in Wahrheit in einer Simulation leben würden, so wie Welt am Draht, nicht in Matrix, würde sich euer Verhalten anderen gegenüber ändern? Kennst du Welt am Draht?
0: Ich kenne Welt am Draht so von der Grundidee her. Ja, okay. Ich weiß, dass das ein Film von Fassbinder ist und, genau und deshalb dass es kann eine man ihn Neuauflage gab, ja, 99 oder so.
1: Fassbinder, den Fassbinder-Film kann man nicht mehr gucken, finde ich. Also das schaffe ich nicht mehr. Also das ist halt echt so 70 er mit mhm. aller Hysterie und Barbara, Barbara wie heißt sie, dieses, das Busenwunder damals aus den 70ern? Barbara, äh, keine Ahnung. Valentin, genau, Barbara Valentin mhm. hieß die. Und, äh, wie ist denn der andere? Weiß ich nicht mehr, aber man kann es nicht mehr wirklich gucken. Die, das Remake heißt ähm, äh, äh, Simulacron 3 oder so ähnlich. The 13th Floor, Floor, Floor. Genau. genau. Simulacron 3, genau, Simulacron 3 war glaube ich das Buch, das dem Ganzen zugrunde liegt. Und The 13th Floor kann man aber sehr gut gucken ich.
0: ich habe den nicht gesehen. Äh, ich kann mich nur gut daran erinnern, weil ähm, weil diese äh, Band Him, sagt ja das was? Wille Wallo
1: und so. Genau.
0: Ich glaube, Love You Death oder so hieß das. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, aber alle in meiner Stufe gingen so dermaßen auf diesen Song ab und deswegen ist mir überhaupt der Film des Titels noch so gut, in, äh, der, der Titel des Films so gut in
1: Erinnerung. Wir sollten eine Band gründen und nennen uns quasi Him und stellen uns auf die Bühne eine halbe Stunde und machen nur... Das könnten wir mal machen. Viel öfter Quasi-Bands gründen. Also Coverbands sind halt auch eine Sache aus dem letzten Jahrtausend. Wir sind die neue Quasi-Band.
0: Ja Gott, ich liebe das. Hier, wie heißt denn diese <lacht> Frau, die, die dieses, die dieses ähm, Religionsvideo gemacht hat, das vom WDR zensiert wurde? Äh,
1: Caroline Kebekus.
0: Ja, ganz genau. Die hat ja auch ganz viele Quasi-Bands. Äh, äh, kennst du den Song über köln Ports zum Beispiel? Äh, natürlich. Ja, das In ist
1: Becker. Halt die Fresse! Und da macht nämlich auch Mutter Serda... Mutter Lutscher. Mutter Lutscher, genau. <lacht> da macht nämlich auch Serda Somunju mit. Der der ist dann nämlich der der böse Rapper. Und ja. jetzt jammer ich wieder rum, weil ich ja eigentlich gerne mal Serda Somunju interviewen würde ähm, und da auch eine Mail hingeschickt habe und vom Management eine Absage gekriegt habe. Und ich behaupte steif und fest, dass die, dass sie den Künstler nie gefragt haben. Mhm. Also ich hoffe, dass sie den nie gefragt haben, weil dann gibt es ja. noch eine leichte Chance. Ja. Tja. Na, also, falls du Saddas so Munjo irgendwo mal siehst, sag mal hier, der Holgi würde ich gerne interviewen. Mache ich. Danke. Ist nett.
0: Ja, das Management, das ist, ist ja immer so, ne? Äh, Mutterlutscher, Mutterlutscher ist das Wort des Jahres. Hey, du Schnittlauch. Ganz... <lacht> komm, Schnittlauch. <Du> Schnittlauch.
1: <lacht> Herrlich. Rebecca, du Hure. Aber also es <lacht> ist eine schöne, also, witzigerweise ist dieses, also, komm noch nach Kölnpots, das ist ja, ähm, 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 wie heißt denn die Originalversion? New York, ne? Von?
0: Äh, von? Von, von, ist von. Das ist Destiny's von, Child? Äh, nee. Nee, warte. Kenny ähm. ähm, 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 West und, und Dings. Da waren noch so zwei Rapper, die haben ein Album gemacht. Watch the Throne heißt das. Äh, da äh, ist das drauf.
1: Weiß ich nicht. Ich höre ja kein Rap, weil Rap macht dumm. Ja, stimmt. Ja. <lacht> <lacht> Kurz überlegt. Hm, stimmt. <lacht> Gestern wusste ich auch noch, was Kunst macht, aber das habe ich vergessen. Komisch. Die Frage jedenfalls, die wir nicht beantworten, lautet, äh, wenn sich herausstellen sollte, dass wir in Wahrheit in einer Simulation leben würden, würde sich euer Verhalten anderen gegenüber ändern?
0: Ähm, ja, die Frage ist, was das für eine Art von Simulation ist. Das heißt, bin ich die einzige Person da drin mit einem Bewusstsein und ist alles andere um mich herum simuliert oder gibt es noch andere Menschen, die glauben oder die nicht wissen, dass sie in dieser Welt gefangen sind? Also wenn ich alleine in so einer Welt stecken würde, die einfach nur für mich persönlich projiziert wird, so wie ja. Truman Show zum Beispiel. Ja, das wäre geil. Ähm, das wäre cool, weil man könnte ja versuchen, diese Welt zu hacken, mhm. indem man Krisenexperimente durchführt. Kennst du dieses Konzept? Nee. Das ist von dem Soziologen Irving Goffman. Der hat sich das ausgedacht für Ach, seine Goffman?
1: Studenten. Goffman kenne ich sogar. Habe ich sogar Bücher von hier stehen und noch nicht gelesen. Ja, so ja, ja, das
0: ist ein Klassiker. Und Goffman und, ähm, haben sie
1: alle da stehen und noch nicht gelesen. Macht sich auch gut, weil es glaube ich so ja, kam, ne? Kann kam. So ja, der ist eigentlich ganz,
0: ganz schön zu lesen. Ganz, also nicht ganz einfach, aber relativ angenehm. Jedenfalls diese Krisenexperimente, das sind äh, Handlungen, mit denen man versucht festzustellen, wie stark soziale Regeln in der Gesellschaft sind ankert sind. Und ähm, es ist ganz oft der Fall, dass Soziologiestudenten im ersten Semester selber Krisenexperimente durchführen müssen. Das heißt, sie werden losgeschickt und müssen sich in der Mensa neben jemanden setzen, äh, den sie nicht kennen und dann einfach so aus seinem Glas trinken. Ja, Oder sie duzen ihren Professor oder siezen ihre Eltern, ohne zu erklären, was das jetzt eigentlich soll. Ja. Oder sie ähm, äh, antworten ernsthaft auf Floskeln. Da sagt zum Beispiel jemand: man, "Du gönnst dich ja sonst nichts." Und, und man fängt äh, ein Gespräch über dieses <lacht> doch, Thema an. Doch, ich gönne mir an.
1: gelegentlich schon mal einen Natz oder ein paar Pretzels. Also auf diese Weise oder wie?
0: Ja, ganz genau. Also einfach,
1: ja, das ist doch genau. nett. Warte, mal, Alter wenn ich meine Eltern, Frage, meine Eltern sieht, meine armen Eltern. Ich glaube, das würde die, das, das würden die nicht mehr.
0: Würden die nicht packen? ne? Nee. Und da siehst du halt, es gibt diese soziale Norm, dass man seine Eltern nicht sieht, dass man seinen Professor nicht duzt und so mhm. weiter. Und ähm... Ich würde, glaube ich, wenn, wenn sobald mir bewusst würde, dass ich in so einer Welt gefangen bin, würde ich versuchen, die Regeln dieser Welt kennenzulernen über Krisenexperimente und schauen, mh, ob es da eine Möglichkeit gibt, das Ganze zu durchbrechen oder so Loopholes zu finden. Mhm. weißt du? Vielleicht ist das ja nicht alles so durchdacht von denen, die das programmiert haben. Vielleicht haben die irgendwelche Sachen übersehen vielleicht gelten bestimmte soziale Regeln in dieser Welt nicht und ich kann es für mich nutzen.
1: Aber viel cooler wäre doch, wenn man irgendwie die Physik äh, beeinflussen könnte. Also so wie die, der, der Joscha Bach. Der, der macht so der der kümmert sich um künstliche Intelligenz mit dem habe ich auch mal äh, gesprochen in den Vrind. der meinte mal naja die die äh, Esoteriker bilden sich im Grunde auch bloß ein dass sie äh, in der Lage sind die API zur Realität äh, gefunden zu haben und mhm. <lacht> wieder Daten hinschicken zu können oder Daten abschnorcheln zu können was sie natürlich nicht können weil sonst würde die Realität ja irgendwie reagieren ja aber wäre halt cool also ich fände das auch cool aber würde sich mein Verhalten wenn ich wenn ich ja wenn ich der einzige wäre der weil naja nee haha auch, aber selbst wenn du selbst wenn du die einzige bist, die die ein Bewusstsein hat, also die weiß, dass sie in der Matrix oder in in, in im Simulacron äh, feststeckt, ähm, selbst wenn du die einzige bist, hast du ja trotzdem erstmal unter den physikalischen und und sozialen Bedingungen, also die gelten ja für dich mit, egal ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Das mhm. heißt, wenn du hingehst und äh, weiß ich nicht, du könntest ja jetzt rein theoretisch, wenn ich sage, oh gut, ist sowieso ist sowieso eine Simulation, gehe ich halt raus und und erschieß einen. Ja. dann komme ich ja trotzdem in den Knast. Das heißt, ich dürfte auch erst rausgehen und einen erschießen, wenn ich rausgefunden habe, wie ich es hinkriege, dass die Regeln dieser Simulation für mich nicht mehr gelten.
0: Genau. Mhm.
1: Was anderes hast du auch, glaube ich, gar nicht gesagt. Ne? Nur genau hab ich, das, ja. Nur habe ich es nicht schnell genug begriffen. Ja, wie immer. Ach. Ach, Aber würde sich mein Verhalten, ja klar würde sich mein Verhalten, wenn ich, also, wenn ich wüsste, ich könnte nicht sterben, zum Beispiel, weil es, weil auch ich eine Simulation bin. Also kann ja sein, dass auch ich eine, eine physikalische Simulation bin und mein Bewusstsein irgendwo anders herkommt oder oder so. Ähm, dann würde ich halt auch einfach nur noch ohne Helm Motorrad fahren und so. <lacht> Wäre mir halt egal. Ja. Wobei ich immer noch Schmerzen hätte. Ich müsste dann auch erstmal rausgefunden haben, wie die Schmerzen äh, in den Griff zu kriegen sind. Mhm. Hm. Hm. Würdest, du, würdest du einen Menschen schlechter behandeln? Also Menschen, oh, <lacht> ich, Menschen. Äh, Achtung ich, mit Anführungszeichen. Würdest du dann die anderen Menschen, Menschen. Weil wir ja <lacht> sind, schlechter behandeln?
0: Ähm, nein, das ist so, das ist das, was ähm, die meisten Menschen sofort im Kopf haben müssten. Ne? Ja, dann könnte ich alle jetzt hier, könnte ich hier den großen Zampano machen, genau, genau. Und, äh, ohne Konsequenzen, mich an allen rechnen. Ich würde eher das, das äh, Gegenteil machen. Ich habe immer das Bedürfnis, gut zu Menschen zu sein mhm. und habe aber keinen Bock auf Abweisung. Ähm, ich würde gerne Gutes tun. Ich ja. würde gerne in so eine problematische Migrantensiedlung gehen und sagen, äh, Kinder, lasst mich mit euch spielen <lacht> oder ich helfe euch bei den Hausaufgaben oder so. Ja, Und ich fürchte mich aber vor den sozialen Konsequenzen. Ich will nicht, dass da eine Mutter kommt und sagt du hast dir nichts verloren, geh weg, das sind meine Kinder. Oder ähm, oder dass die Kinder mich ablehnen aus irgendwelchen Gründen.
1: Aber es wäre doch egal, weil das ist doch nur eine Simulation.
0: Genau, in der Simulation wäre das egal. Deswegen würde ich das machen. Also ich Aber in,
1: du, das wär, es wäre halt auch, also es würde ihnen ja gar nicht schlecht gehen, sondern es wäre ja nur, es, das, das schlechte Leben wäre ja nur eine Simulation. Von daher bräuchtest du doch auch gar nicht Gutes zu tun. Also es wäre halt müßig. Ähm,
0: nö, ich, ich würde das... Ähm, machen, weil ich es interessant fände, was denn dann passieren würde. Denn im echten Leben ist es ja so, dass das Handeln Konsequenzen hat. Und vielleicht ähm, ähm, trifft mich eine Niederlage so hart, dass ich dann für die nächsten ähm, zwei Jahre oder so tief verletzt durch die Gegend laufe und mich gar nicht mehr traue, mit irgendjemandem zu reden oder so. In einer Simulation habe ich aber die Sicherheit. Natürlich müsste ich dann wissen, es gibt eine Möglichkeit, wieder in die echte Welt zurückzukehren. Also ich müsste, mich, ich müsste mir dann dessen bewusst sein, dass das, was ich mache, wirklich ein Experiment ist unter Laborbedingungen. Ah. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob, ob, ob man in so einer simulierten Welt überhaupt ähm, den Dingen einen Wert beimessen kann.
1: Hm. Naja, du, du hast halt keine andere Welt, ne?
0: naja also guck mal, Second Life oder so World of Warcraft die nehmen das ja auch total ernst das ist das ist ja irgendwie äh, ja aber sie nehmen
1: es sie nehmen es total ernst weil es einen Unterschied zur zu, zur Realität darstellt wo du halt genau das machen kannst was du machen könntest wenn sich die Simulation die für dich aussieht wie eine Realität nach deinen Wünschen oder nach deinem Willen verhalten würde ja. weil das ist ja was in World of Warcraft und sowas passiert auch wenn hm. du da auch wenn du da stirbst hat es sich letztendlich doch insoweit nach deinen Wünschen verhalten, als du nicht wirklich gestorben bist. Ja. Das heißt, wenn du in so einer in so einer Simulation unterwegs bist wie WOW oder oder Second Life, ist äh, Handeln letztendlich konsequenzenlos. Ja. Also egal, was du machst, es hat eigentlich gar keine Konsequenzen. Außer, dass du genau. eben viel Zeit investiert hast, die jetzt irgendwie äh, vergeblich war oder sowas, aber ist ja auch nur ab dem Moment vergeblich. Also bis zu dem Moment, wo du sie investiert hast, war sie ja äh, trotzdem interessant. Und mhm. ähm, das, das hättest du ja dann dann müsstest du dann dürftest du dir nur dann dürftest du dir nicht nur darüber bewusst sein dass du in einer realitätssimulation jetzt gerade existierst sondern müsstest dir außerdem noch darüber bewusst sein was die reale realität ist mhm. und dass du dahin zurück kannst ja das ist ziemlich kompliziert glaube ich hm. es ist
0: ein kompliziertes philosophisches problem das kann die Wrindheit nicht leisten. Doch,
1: das kann die Wrindheit leisten, natürlich. <lacht> wir leben in einer Simulation. Ähm, Ohrfeigt euch. <lacht> das ist so. Man muss doch auch mal ein bisschen Niedertracht und sowas äh, äh, in die Menschen bringen. Mhm. Die sind doch viel zu nett zueinander. Ich meine, guck dir das mal an mit dem Hochwasser. Ja, Auf einmal wir helfen da alle. Sag mal, wo sind wir denn hier?
0: Ist doch lieb. <lacht> Mach, hast wohl ein Problem mit dir selber, was?
1: Nix da, die sollen mal schön hier äh, <lacht> äh, im Sommer rennen sie rum und rufen Wasser, Wasser und dann kriegen sie Wasser und dann ist es denen auch nicht recht. Das kauft mir eh keiner ab, hören wir auf damit. Nee. <lacht> <lacht> ähm, der Peter wüsste gerne, kennt ihr die Sendung Walulis sieht fern auf 1 plus? Ich nicht.
0: Ich kenne sie eigentlich auch nicht, aber mir wurde ein Clip äh, vor einiger Zeit zugespielt. Der Tatort in 123 Sekunden oder sowas.
1: Ja, ist das von das, denen?
0: Das ist von denen, ja. Ah,
1: Kennst das, du das? Ist, ja, das ist cool.
0: Ja, das ist total großartig. Das ist echt super. Und das ist halt aus dieser Sendung oder was es auch immer ist. Ich kenne das Konzept überhaupt nicht. Ich kenne nur dieses eine Video.
1: Also wahrscheinlich ist es dann ein Mensch, der äh, sich hinsetzt und Fernsehsendungen durch den Kakao zieht, ja vermutlich, ja. Was man ja auch super kann, weil Fernsehen ist halt ja ist halt auch ist halt eine echt schlechte Simulation der Realität. Das ist halt Apropos,
0: <lacht> Apropos Fernsehen, hm? ähm, ich sollte das überhaupt nicht zugeben, habe ich mir geschworen, aber ich sag's jetzt trotzdem. Ich werde bald im Fernsehen sein. Ich bin uh. vom WDR eingeladen. Von wem? In, äh, äh, kennst du Jürgen Becker?
1: Vom WDR oder BR? Ich habe nicht richtig WDR. Verstanden. WDR sehr schön. Jürgen Becker ist doch Mitternachtsspitzen oder nicht?
0: Ja, genau. Und er hat du auch bist die Sendung... Mitternachtspitzen? Nein, ah. der hat noch so eine Sendung, die heißt Der dritte Bildungsweg. Und da verarscht er so ein bisschen den akademischen
1: Betrieb. Zurecht, zu Recht, zu Recht? Ja, natürlich.
0: <lacht> Auf jeden Fall geht es in diesen Sendungen immer äh, um... Also nicht immer, sondern ähm, diesmal, wo ich halt zu Gast sein werde, geht es um den Osten. Ja. Um Polen, um meine Erfahrung da. Super. Ich, weiß, was, was ich ich bin noch nicht genau informiert, aber... Du musst
1: vrindplaggen, denk dran, ne? <lacht>
0: Ich versuch's. Ich Wir versuch's. brauchen Reichweite. Es gibt aber ein großes Problem, das mir echt schon seit Tagen auf dem Magen liegt. Ähm, kennst du dich aus mit der Maske? Ja. Was machen die da mit einem?
1: Die malen einen an. <lacht> mit so. Kennst du so? Du kriegst dann so so einen Clowns Mund gemalt? Hm?
0: Nein, krieg ich <lacht> du hast nicht. Und so eine rote
1: Nase. Mal, jetzt
0: sag mal ehrlich. Jetzt sag mal ehrlich. <lacht>
1: Ich stelle mir das gerade sehr lustig vor. Hier jetzt bei uns auf der Bühne, hier bei Jürgen Becker in der Sendung, Alexandra Tobor. Und dann kommst du da rein mit so riesigen Schuhen und so einer Pappnase. Und hast dann so eine komische Ballontröte dabei. Immer wenn du einen Satz gesagt hast. Hallo! Ah, schönes Bild, sehr schönes Bild. Was sie da machen, was sie da mit... Ich das Bild nicht mehr aus dem Kopf. Das ist ungefähr so: es gibt einen Sportreporter bei der Eide, ich weiß gar nicht, wo der hingehört. Ich glaube, zum Bayerischen Rundfunk oder so. Der heißt Burkhard Hupe. Und jedes Mal, wenn die Kollegen den anmoderieren, so äh, vom Spiel berichtet Burkhard Hupe, hoffe ich wirklich, das ist, ich hoffe immer, jedes Mal so inständig, dass er, dass er einmal seinen Aufsager beginnt mit Miep, Miep, Miep. Aber macht der nie. Feigling. Also was passiert in der Maske ist, ähm, du, du, dein, deine, deine Haut ist äh, nicht einfach so dazu geschaffen, von einer Kamera abgefilmt zu werden. Ähm, du glänzt an bestimmten Stellen, an bestimmten Stellen, also an manchen, genau, Stellen, an manchen Stellen ist deine Haut fettig, an manchen Stellen trocken, ja. das wird ausgeglichen. Ähm, deine Haare sitzen möglicherweise an manchen Stellen ganz komisch, das wird ausgeglichen. Du wirst halt einfach zurecht gemacht. Also das ist halt einfach, damit du damit du im Fernsehen nicht aussiehst wie irgendwie so ein, also normaler, du kennst das, wenn du irgendwo einfach mal fotografiert wirst, am besten mit Blitz. Ja, und ja. dann denkst du, Himmel, meine Nase ist ganz speckig, meine ja, Stirn ja, ist ganz so. Und das ja. wird halt weggemacht. Ja. Also wirst dann ein bisschen, da kriegst halt ordentlich Make-up drüber. Ähm, vermutlich sogar relativ dickes Make-up, dass deine Haut auch ein bisschen glättet. Ähm, weil wir ja mittlerweile HD-Fernsehen haben. Ja. Ähm, und das, das zieht halt jede einzelne Falte, jede einzelne Pore zieht das halt raus.
0: Und oh, also zieht das auch die Poren zusammen, dass ich nicht schwitze. Denn wenn ich gestresst bin, und das werde ich bestimmt <lacht> sein bei einem ersten Fernsehauftritt, werde ich schwitzen. Das also kann nicht. Man da
1: das nicht. Aber du kannst der Maske sagen: Pass mal auf, ich habe ein massives Schweißproblem. Okay. Und dann werden die, dann werden die irgendeine Idee haben. So und was gerne passiert ist zum Beispiel, dass also du hast, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Show ist, muss ich zugeben. Ich habe immer nur Fiction gemacht, also Fil äh, Film und Serie. Mhm. Aber du hast immer, wo eine Kamera ist, ist auch eine Maske daneben, also eine Maskenbildnerin oder ein Maskenbildner. Okay. So und sobald die Kamera dich nicht sieht, kommt jemand angerannt und tupft dir den Schweiß weg. Zum Alles Beispiel. Klar. Und ah, was du okay. auch machen kannst, ist, du kannst ja auch einen dämlichen Fächer mitnehmen, wenn du sowieso sowas besitzt und ja. kannst einfach sagen, pass mal auf, Herr Becker, ich bin krachend nervös, ich, ich werde gleich schwitzen wie nur was und darum werde ich ja. jetzt diesen Fächer benutzen, wenn es recht ist. Ja. ja. Und ich glaube nicht, dass er Nein sagen wird und falls das vor Publikum ist, hast du damit das Publikum gewonnen.
0: Eben, weil das passt ja auch zu mir. Ich bin ja, ja so ein verschrobener Charakter. Nein, das ist
1: auch. vor allen Dingen ist es einfach nur <lacht> menschlich zu schwitzen. So Und vor allen ja. Dingen in so einer Studio-Atmosphäre äh, Studio und sowas. Also ich ich kann mich nicht in ein Fernsehstudio begeben, ohne zu schwitzen, selbst wenn keine Kamera auf mich gerichtet ist. Mhm. Es gab mal eine Regieanweisung für eine Rolle, die ich mal gespielt habe. Eine kleine Nebenrolle in einer Sendung, die hieß, das ist eigentlich das Geilste daran, im Namen des Gesetzes. Mhm. Ja toll, im Namen des Gesetzes. Ähm, da habe ich mal eine Nebenrolle gespielt äh, ein, ein Polizist und die Regieanweisung lautet ein warte mal, ein dicker Polizist kommt betritt schwitzend vom gehen das 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 Zimmer oder so das Zimmer oder was das der Gerichts ich weiß gar nicht mehr ein dicker Polizist betritt schwitzend vom gehen das Zimmer und ich habe halt viele Uniform angehabt habe angefangen zu ölen wie nur was und kam dann halt auch an das Set und alle meinten so ey geile Maske oh nein. Und ich stand da und dachte so, ach, wenn ihr wüsstet, wie ich mich gerade fühle. Super. Ach, schön. Im Namen des Gesetzes. <lacht> nee, aber mach dir doch mal keine Sorgen. Also die Maske, die macht, dass du so gut wie möglich aussiehst im Fernsehen. Okay. Und wenn du halt schwitzt wie blöde, dann schwitzt du halt wie blöde. Mhm. Und ähm, im Zweifelsfall kommt dann jemand angerannt und tupft es weg. Du kannst damit auch spielen. Ich glaube, das haben die ganz gern. Also wenn wenn da irgendwie so ein bisschen was Lebendiges passiert, gerade bei Jürgen Becker in der Sendung, glaube ich, ist das nicht so steif,
0: ja, äh, wie genau. wie weiß ich nicht,
1: bei Jauch oder so. Mhm. Ähm, und dann, äh, ja. Also, aber der Maske kannst du dich anvertrauen. Das sind gute Leute. Okay. Also es sind Klatschweiber oder Klatschbasen.
0: Ja, die Friseusen und, <lacht> naja, und so. Genau, genau, so ja, genau.
1: So, es sind auch oft Friseurinnen und Friseure, äh, die dann irgendwelche Zusatzqualifikationen mhm. gemacht haben und Maskenbildnerinnen geworden sind. Und das sind halt schon die Klatschbasen der... Also die Maske ist halt wirklich die Informationsbörse in der Filmproduktion. Ich habe schon ja. in Produktionen gearbeitet damals. Da wurde niemand eingestellt, wenn er den Maskenbildnern nicht gefallen hat. Mhm. Also ich hätte den Job nicht gekriegt, wenn die Masken mich nicht irgendwie sympathisch gefunden hätten. Krass. Das ist schon krass, ne? Also mhm. das ist schon... Weil die die kriegen halt alle Befindlichkeiten mit, äh, der Schauspieler und sowas. Die kriegen halt alles mit. Und ähm, ja. ja. Aber ja, das ist nicht schlimm und... Äh, Nimm Fächer mit, wenn du ein Problem hast. du schwitzt am Kopf so sehr, hast du gesagt, ne? Ja. ja,
0: so die Stirn, weißt du, vor allem wenn ich gestresst bin und, und echt, äh, so der Puls sich noch beschleunigt. Ich finde so Stressschwitzer, echt. Und, und wenn dann noch die Hitze hinzukommt, mhm. also diese Aufnahmen finden am 10. Juli statt. Ich weiß nicht, wie heiß es sein wird. Und dann noch diese Scheinwerfer, diese ekelhaften Scheinwerfer, die so auch noch Hitze produzieren. Ja. Also ich,
1: ich ja, weiß das ist richtig warm nicht, dann da. Das, ja. Ja. Vielleicht kannst du dir auch kannst du mal gucken, es gibt in... Ähm, ah, was war denn das? Wo war denn das? Ich glaube, im Bodyshop gab es das mal. Äh, so ein Spray, das konntest du dir auf den Kopf sprühen und das ist dann verdunstet. Und dann wurde es ein bisschen... Also eigentlich war das für die Füße, aber ist ja egal. Also Fußspray, das das, ja. das halt durch Verdunstung instant kühl gemacht hat. Und wenn, wenn ich mir das nämlich auf die Platte gesprüht habe, ich habe ja keine Haare, äh, dann hatte ich einen kalten Kopf. Das war immer lustig. Mhm. Vielleicht hilft das ja. Ja. Aber Poren verstopfen, nee, das machen die nicht in der Maske. Okay. Dazu musst du zum Hautarzt.
0: Ah, super.
1: Wann wird denn das ausgestrahlt, weißt du das? Oder ist es live? Keine
0: Ahnung. Keine Ahnung. Nein, live ist es nicht.
1: Ach, das ist ja noch besser, wenn das nicht live ist, dann ist doch super. Ja. Dann kannst du halt wirklich zwischendurch einfach mal sagen, Entschuldigung, können wir mal Maske machen.
0: Mhm.
1: Also das, ist, Ja, das ist doch toll.
0: Ja. Na gut, dann sehe ich jetzt der Sache ein bisschen ruhiger. Ja, ja, da
1: kannst du völlig gelassen sein. Die, die sind auch alle nett. Ja. Also das ist äh, auch, also die halten sich zwar, Fernsehleute halten sich zwar grundsätzlich für was Besseres, äh, aber eigentlich sind die alle nett. Also, wenn du bei denen im Pool drin, also wenn du mitspielst mit den Kindern da im Sandkasten, dann finden die dich auch gut. Die finden halt nur alle doof, die außerhalb des Sandkastens sind. Ja. <lacht> So, jetzt aber. Ähm, Anne, oh, eine Hörerin. Apropos Hörerin, wir machen ein Hörerinnen-Treffen.
0: Hörerinnen-Treffen? Ja,
1: grundsätzlich. Wir machen ein Hörerinnen-Grillen in Düsseldorf. Äh, allerdings nicht, nicht Vrind, sondern äh, Not Safe for Work. Also der Tim Prittloff und ich, ja. wir bewegen uns nach Düsseldorf und äh, wollen da grillen. Und zwar am 6.7. Also am 6.7.? Am 6. 6. Am 6. Juli am Rhein in Düsseldorf. Okay. Hm. Wollte ich nur mal gesagt haben, können ja auch Vrindheitshörerinnen kommen. Und wer kommt, muss halt was mitbringen, also weil wir reisen von weit an und haben überhaupt keine Verpflegung und keinen Grill dabei, also wer da hinkommt, muss einen Grill mitbringen und Grillgut und immer 10% mehr, Ne, das ist ja die Regel, beim Grillen immer 10% mehr mitbringen, als man selber essen will, dann ist irgendwann auch genug da für die, die äh, nichts mitgebracht haben oder spontan dazukommen. Hm. Ja, nur, dass ich das mal gesagt habe. Also, die Hörerin. Äh, Anne, wüsste gerne. Würdet ihr in einem Laden einkaufen, deren Inhaber eine zweifelhafte Meinung oder Weltanschauung vertritt, zum Beispiel Homophobie, Nazi, Sekte, das Produkt, das ihr kauft, jedoch damit nichts zu tun hat. Im Zweifelsfall unterstützt ihr mit eurem Einkauf jedoch die Überzeugung des Inhabers. Ach, da sind noch mehr. Ach, da sind ganz viele Fragen. Naja, können wir ja einen nach der anderen abarbeiten. Ja. Also, würdest du in einem Laden einkaufen, der eine fragwürdige oder eine für dich zweifelhafte mhm. Meinung oder Weltanschauung vertritt?
0: Ähm, mein Freund und ich, wir waren letztens beim Dönermann mann ja. und wir haben halt Döner gekauft. ja. Und der Typ hat ganz selbstverständlich ihn nach dem Geld gefragt Aha. und mir die Tüte in die Hand gegeben. Ja. Und auf dem Heimweg haben wir uns darüber unterhalten, was wäre. Also, ich meine, bei uns ist das echt kein Problem. Ja, das ist scheißegal, wer die Tüte schleppt. Ja. Weil, weil das einfach keine, kein, kein Thema, äh, kein Rollenthema echt? ist. Ja? Ich
1: lasse meine Freundin immer die Tüten schleppen.
0: Oma. <lacht> Jedenfalls haben wir uns auch darüber unterhalten, äh, was wäre, wenn wir definitiv wüssten, dass der Typ eine total äh, patriarchalische Einstellung hat und wir finden das nicht gut. Hätten wir dann die Verpflichtung, ihm das zu sagen, äh, wäre das überhaupt rechtens, wäre das überhaupt moralisch vertretbar in einer pluralistischen Gesellschaft, wo jeder sowieso äh, denken kann, was er will, äh, ihn darauf hinzuweisen, dass es nicht okay ist? Oder was würde man da machen? Und wir sind zum Schluss gekommen, dass es glaube ich am besten wäre, denen das Gegenteil vorzuleben. Also wenn er ja. von ihm das Geld haben will, springe ich ein und gebe ihm Geld aus meinem eigenen Portemonnaie genau. und äh, er nimmt die Tüte an sich. Ja. Ähm das ist ja, aber das ist das ist natürlich ein äh, blödes und herbeikonstruiertes Beispiel. Nee, überhaupt nicht.
1: Das ist überhaupt nicht blöd. Das ähm, stößt nämlich genau in so oder trifft genau so eine Kerbe, äh, in der ich auch oft stecke. Ähm, mhm es gibt ja auch so, so Sachen, die ich die ich prinzipiell ablehne, diese ganzen esoterischen Prinzipien und sowas. Ja. Und ähm, ich habe häufiger auch Anrufer im Radio, die äh, dann irgendwie was erzählen, eine ganz normale Geschichte erzählen und dann auf einmal sagen, naja, und dann dann äh, habe ich äh, Akupunktur gemacht und äh, dann ging es mir wieder gut. Und dann stehe ich da und denke mir, ich weiß ganz genau, es liegt nicht an der Akupunktur, weil Akupunktur ist wirkungslos. Ähm, und äh, lasse ihn dann aber weiter erzählen, mhm. weil es halt nicht um Akupunktur geht. Das heißt, ich mache dieses ja. Fass gar nicht erst auf, dass ich sage, ja. Alter, das ist wirkungslos. Auch diese gerak studie der immer wieder zitiert wird, hat ergeben, dass Akupunktur nicht hilft, sondern irgendwas hilft, aber nicht Akupunktur. blablabla egal. Und und ich werde dann hinterher häufig gefragt: So, warum hast du dem dann nicht das um die Ohren gehauen? Der erzählt hier was von Akupunktur oder von 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 Erdstrahlen oder weiß der Geier was? Warum hast du dem das nicht um die Ohren gehauen? Und meine Antwort ist dann immer: Man muss nicht zu jeder Zeit jedes Fass aufmachen, auch wenn man es aufmachen könnte, weil es geht halt darum nicht. Und genau. das ist es halt auch. Du hast da einen Döner gekauft und es geht nicht um die Rollenvorstellungen, die vielleicht der Dönermann hat, sondern es geht um einen Dönerkauf. Ja. Und darum kannst du das eigentlich nur sehr subtil machen. Darum kannst du ja. eigentlich wirklich nur, wie du sagtest, hingehen und sagen: Okay, ich bezahle und mein Mann nimmt die Tüte. Ja. Weil an alles andere wäre völlig unangemessen. Wenn du sagst, Alter, deine Rollen überprüf mal. Check mal deine Privilegien, <lacht> Dönermann. <Ja? lacht> Check, check deine Privilegien, Döner, Mann. So heißt die Sendung.
0: Super. <lacht> Perfekt.
1: Das ist halt. Ähm, <lacht> das ja. Äh, und ich und das das ist ja eigentlich das Problem. Also weil du stößt ja in deinem Alltag ständig. Mit Leuten zusammen, die die nicht deine Überzeugung teilen, die wieder deine Prinzipien handeln. Ja. Aber ich finde, solange das nicht menschenverachtend wird, also solange das keine Nazis sind äh, genau. oder sonst wie Totalitaristen, Faschisten, was es da alles so gibt und diese diese diese, diese Abarten davon und Verzweigungen und so. Da gibt es ja sehr, sehr viel, was gerne äh, totalitär wäre. Ähm, solange das nicht sowas ist, finde ich, muss man da auch nicht jedes Mal... Äh, 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 sein Verhalten anpassen, beziehungsweise da belehrend wirken. Und darum, finde ich, kann man durchaus bei Leuten einkaufen, deren Weltanschauung man nicht teilt. Also ich ja. trinke auch Weine, die von irgendwelchen Esoterikwinzern die ich dafür auslache, dass sie Demeter-Zeugs ja. machen. Äh, ich trinke das halt und die schmecken mir. Und ich denke dann halt auch, okay, ist halt so. Der ist halt doof, aber er macht ja, halt trotzdem einen halt, guten Wein. Du
0: willst seinen Wein haben, ganz genau. genau. und äh, der interessiert sich als Mensch sozusagen nicht. Genau,
1: und wenn er wenn der das halt braucht, also wenn der, wenn er wirklich eine, so eine so eine Intelligenzverschiebung oder Realitätsverzerrung braucht, um ordentlichen Wein zu machen, ja mein Gott, dann braucht er das halt. Das Problem ist halt, dass, äh, dass natürlich das, der Dönermann verbreitet natürlich das Rollenklischee, das er im Kopf hat, weiter. Mhm. Ja, und der der, der Esoterik-Winzer verbreitet dieses, dieses, dieses esoterische Ding, was er im Kopf hat, natürlich auch weiter, weil alle Leute denken, oh, das ist hier Demeter, das ist was ganz Gutes, das ist ja, ganz ja, besonders ja. umweltfreundlich. Dabei ist es eigentlich einfach nur ein pseudoreligiöses Konzept, was dahinter steht. Mhm. Ja. Ähm, aber mein Gott, ich diskutiere lieber an anderer Stelle darüber. Also zum Beispiel jetzt, ich glaube es ist jetzt an dieser Stelle wesentlich sinnvoller zu erklären, dass Demeter ein pseudoreligiöses Konzept ist, <lacht> äh, dass das wirklich äh, auf, auf lächerlichen Annahmen basiert, ähm, als dass ich dem Winzer sage, nee, deinen Wein kaufe ich nicht, weil nämlich deine Annahmen total lächerlich sind. <lacht> ja. Damit ist überhaupt nichts gewonnen.
0: Nee, nee. Dann habe ich nämlich keinen
1: geilen Wein. Wein. Der Winzer ist stinksauer. Und drumherum die Leute fragen sich, so, was ist denn mit den beiden los? Oder mit dem dicken Mann, da hat der sie nur alle.
0: Ja, also, weißt du, vor allem, ähm, ich, das ist auch das, was, was die ganzen radikalen Feministen so falsch machen, denen fehlt ein grundsätzliches Verständnis von Sozialpsychologie. Äh, die begreifen nicht, dass wenn du jeden... Anschreist und sagst, check your privileges, ja, äh, mach mal dies, mach mal das, du bist cis-männlich, irgendwas orientiert, mit Fremdwörtern äh, um sich werfen und dir einfach nur vermitteln, wir verachten dich. Was für eine Reaktion erwarten die denn? Äh, die du kannst Reaktion doch nicht einfach da, zu jemandem hingehen äh, und den anschreien und dem Vorwürfe machen und dem ja. sagen, dass er schuld ist am Leid der Welt und, äh, dann von ihm erwarten, dass der darauf reagiert, dass genau. der, dass der das positiv irgendwie zu sich nimmt und darüber nachdenkt zu Hause. Mein erster Gedanke ist dann doch, lege mich am Arsch, geh weg, lass mich ja, in Ruhe, geh mir aus der Sonne.
1: Naja, das, das ist halt, die Reaktion ist Reaktanz. Ja, Reaktanz ist dieses Verhalten, das jetzt erst recht.
0: Genau, ganz genau.
1: Das ist Reaktanz. Ja. So jemand, jemand zwingt dich zu einem Verhalten und du machst genau die gegen äh, machst baust genau ein Gegenverhalten oder einen Gegendruck auf. Ja, und das ist beim Dönermann genauso. Wenn du den angepöbelt hättest, was hättest du dann davon gehabt? Der hätte sich gedacht: Schlampe, ja? Schlampe, was hast du hier rum zu pöbeln? Wenn mich einer anpöbelt, dann ist das der Mann hier. Ja. Das wäre das Erste, was er gedacht hätte. Danach hätte er wahrscheinlich dafür gesorgt, dass Frauen noch besser auf ihren Platz verwiesen werden in, in seinem ja. Weltbild. Das wäre überhaupt kein Gewinn gewesen. Und du hättest nie wieder einen Döner kaufen gehen können. Ja, Fail-fail so hm? oder wie heißt das? Lose-lose-Situation, ja. Ja. So, das war das. Also wie gesagt, bei Nazis zum Beispiel würde ich nie ankommen. Ich weiß, es gibt in, ich glaube, Göttingen war das. Gibt es einen Schokoladenladen, der irgendwie von einem Nazi betrieben wird. Ich habe das schon wieder vergessen, wie genau da die Zusammenhänge waren. Aber der macht dann, gibt ich die besten Pralinen in der gesamten Region. Ja? So, da wäre ich vorsichtig. Also da, ich würde da einmal einkaufen gehen. Ähm, und zwar for the lulls. Ja? Einfach nur, mhm. weil äh, Nazi-Lade. Weißt du so? Aber ähm, ich würde das nicht, Also das, ja, das wäre halt tatsächlich so einmal, um, um mich irgendwie ironisch zu fühlen. Ne? Ironisch modern. Ja. Ähm, oh, das packe ich noch in den Sendungstitel, oder?
0: Geil urban.
1: Neuartige retrofuturistische... Reto, hier ist eine neue Ausgabe der neuartigen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, was hast du gerade noch gesagt?
0: Ironisch-postmodern, geil-urban.
1: Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistischen, ironisch-modernen Geil.
0: Urbanen.
1: Urbanen martini mit genau. Tradition. Sehr schön.
0: Genau. Und das Geil Urban ist ein kleiner Gruß an einen sehr guten Dritterer. Nouveau Beton heißt der. Nouveau
1: Beton, geiler Name, ja, kenne ich gar bitte, nicht.
0: Bitte folgen, der Echt? ist bitte super. Der, ist, der nennt sich selber Konsumschwul. <lacht> Was ist das denn? Ja, viel Spaß beim Herausfinden.
1: Nouveau Beton. Not found, wie, schreibt man, ach so, nu, wie äh, schreibt man denn, warte mal.
0: Oh, da muss man wissen, wie man schreibt, ja.
1: Nouveau, oder?
0: Warte, ich schau mal hier selber nach. Nuweau. No, oder heißt der mittlerweile anders?
1: Hm? Na super, ja. ich
0: kann, ich habe jetzt keine Twitter-Verbindung. Na
1: egal, gucken wir dann hinterher. Äh, vielleicht vielleicht finden es die Shownoter ja raus oder ja, der Chat. Genau. Nouveau Beton, der Twitterer. Also das wäre ja, ja, wir müssen öfter Twitterer-Empfehlungen nehmen, beziehungsweise ich, ja. ich, ich ich entdecke ja zunehmend meine meine Neigung zu App.net, ähm, mhm. weil da ja auch eine Twitter-Applikation drauf läuft. Und das ist halt so viel angenehmer. Man kann ein paar mehr Worte machen. Ja. Und das das ist so, da ist, das ist so ruhiger irgendwie insgesamt. Also das ist nicht mhm. so, Twitter ist ja dann doch doch ein sehr starkes Rauschen geworden auf irgendeine ja. Weise. Und das ist bei App.net nicht. Ich mhm. finde ja, dass meine mein 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 Vergleich mit dem Golfclub äh, zunehmend treffend ist. Und es kommen halt immer mehr Leute rein, weil äh, im Golfclub dürfen halt auch alle rein, äh, nicht nur die, die da Geld bezahlen. Die müssen halt nur mit einem... Mit, die Metapher funktioniert nicht so richtig, habe ich gerade festgestellt. Scheiß Metapher. Ähm, weiters fragt Anne. Ähm, beim Abräumen vom Tisch lieber haushoch stapeln oder mehrmals gehen?
0: Mehrmals gehen. Haus unbedingt hoch, mehrmals Haus hoch stapeln. Nein, also mein Argument ist wirklich, man sollte, man sollte sich so viel bewegen, wie es geht, ach so wenn man zu Hause ist, weil man ja sowieso schon genug sitzt und, und liegt und ich persönlich, ich mache alles so, ein Stück nach dem anderen, wenn ich Wäsche mache, äh, nehme ich immer nur ein paar Kleidungsstücke, tue sie in die Waschmaschine, gehe zurück ins Zimmer, hol, das, hol die weitere Wäsche, tue sie wieder in die Waschmaschine, auch beim äh, Kaffeemaschine befüllen, Glas für Glas weil ich mich einfach dabei bewegen kann. Das mm. gibt mir ein gutes Gefühl.
1: Ja, ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich, ich mache immer, aber ich habe das ist so eine Macke, die habe ich schon immer gehabt auch. Ich versuche auch nur mit einem Gepäckstück zu verreisen. Ja. Das ist dann im Zweifelsfall echt groß, aber <lacht> es ist halt nur ein Gepäckstück, weil ich ja. bin da irgendwie und das habe ich halt auch, wenn ich meine Wohnung irgendwas mache. Also da muss ich dann auch äh, lieber Haus stapeln und dann auf eine Fresse fallen und dann mhm. die teuren Weingläser kaputt und so alles schon gehabt. Aber stimmt, das mit dem mehrmals gehen ist vielleicht eine ganz gute Idee, aber bei mir der Boden knirscht bei mir, also knarzt so, ne, so alter Boden. Mhm. Und äh, ich denke dann immer, ach meine arme Nachbarin, wenn ich da so drüber ach laufe. So,
0: ja. Aber
1: das ist wahrscheinlich das ist auch nur eine billige Ausrede dafür, dass ich nicht mehrmals, dass ich mich nicht bewegen muss. Ne? Ja. Die Anne wüsste außerdem, ihr ja. seid zu früh aufgewacht. Was tut ihr? A. Umdrehen und weiterschlafen, b. Wach herumliegen und sich ärgern und sinnlos das Internet durchklicken. Oder C, aufstehen und die Zeit nutzen.
0: Äh, aufstehen und die Zeit verplempern.
1: Auch nicht schlecht.
0: Würde ich sagen. Aber das ist doch also, Nutzen. Äh, ja, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie früh einen Termin habe und ich, ich wache zwei Stunden vorher oder eine Stunde vorher auf, dann freue ich mich, dass ich trödeln darf. Ja? Dass ich nicht äh, einen Schritt nach dem anderen machen muss, hier duschen, Zähne putzen, Haare machen und so weiter, sondern dass ich alles ganz langsam angehen kann und äh, weniger daran leide, aufstehen zu müssen.
1: Ich weiß gar nicht, was ich dann mache. Ich stehe meistens auf und ärgere mich. Ja, ich, ich stehe auf und ärgere mich, weil ich kann dann meistens nicht mehr einschlafen. Mhm. Also umdrehen und einschlafen. Das, also es gibt ganz, ganz selten so alle drei Monate mal einen Tag, wo mir das wirklich gut gelingt. Also ich weiß ich nicht, um acht aufwache und denke, ach nee, Du kannst ja noch, dreh dich nochmal um und dann tatsächlich bis elf penne. Also weißt du nochmal, was? So ich, drei Stunden oben drauf. Aber das passiert so selten. Ja. Also ich ja ich stehe ich stehe halt auf und nutze die Zeit, in der Regel, um mich zu ärgern. Und sitze dann und bin total müde und jammer rum. Dann schicke ich meiner Freundin die ganze Zeit Kurznachrichten, in denen so Sachen stehen wie mi, 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 müde. Mi, mi, mi. Und, <lacht> und sitze dann und klick dann das Internet durch. Es ist eher so eine Mischsache. Hm? Mhm wach herumliegen und sich ärgern, sinnlos das Internet durchgehen. Ja doch, eigentlich ist es B. Und ich leide da sehr drunter. Und es wäre so leicht abstellbar. Ich könnte natürlich was Produktives tun.
0: Lesen oder so?
1: Ja, irgendwas mache ich aber nicht. Ja. Ich sitze dann hier, gräme mich, esse nats und klicke das Internet durch. <lacht> Scheiß ja. Internet. Im Übrigen, Nouveau-Beton schreibt man N-O-U. V-E-A-U. Also... Nu mit OU, uh -uh. nuveau okay. Beton. Okay. Und äh, da, ja. Ich warte einfach, bis Pizzakartons auf dem Boden trennten. Schreibt da. Er, ja, sie, es. Mhm. Naja, kann man ja mal folgen. Ich folge das jetzt mal. Stimmt, mehr Twitter empfehlen. So, das war's auch schon mit Anne. Tschüss, Anne. Tschüss, Anne. Der Martin fragt: Warum werden die Beiträge in Magazinsendungen im Fernsehen von einem Menschen anmoderiert, der eigentlich schon einen Teil des Inhalts des folgenden Films vorwegnimmt? Was vermissen die Zuschauer, wenn man die Anmoderation weglässt? Ja. Äh,
0: das weißt du bestimmt besser. Nö, nee, ich verstehe
1: das selber nicht. Ich verstehe äh, tatsächlich nicht. Ich wundere mich immer, dass in Anmoderationen, also dass total oft Anmoderationen passieren, die ja im Grunde fast schon den gesamten folgenden Film vorwegnehmen. Also ich habe das oft bei Nachrichtensendungen, dass der Sprecher im Studio sagt irgendwas, schaltet dann zu einem Reporter und der Reporter sagt genau dasselbe. Mhm. Also inhaltlich jetzt. ne? Nur mit anderen Worten und fertig. Und dann schaltet er zurück ins Studio und dann gibt es die nächste Meldung. Ich verstehe das. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Es gibt ja dieses Prinzip äh, zum Gestalten guter Präsentationen oder, oder Vorträge äh, und das bedeutet, ähm, äh, das Prinzip geht so, Sage ihnen, was du ihnen sagen wirst, dann sage es und dann sag ihnen, was du ihnen bereits gesagt hast.
1: Damit es sich verfestigt.
0: Ganz genau. So soll man es machen, damit jeder rausgeht und sagen kann, ich weiß, was ich da gerade gehört habe. ja. Aber ein Vortrag, eine Präsentation ist etwas anderes als eine Unterhaltungssendung.
1: Na, also mir äh, geht es ja gar nicht um Unterhaltung, sondern eher um, um Nachrichten. Also, und das ist ja wie ein Vortrag.
0: Ach so. Ja, dann ist das vielleicht also, deswegen. Vielleicht ist das das, ja. Vielleicht ist das so dieser Bildungsauftrag, dass man auch äh, sicherstellen will, dass die Zuschauer ähm, die, die wichtigen kann man Nachrichten halt kapiert haben.
1: Ich finde aber, dass man das anders machen kann. Also dafür muss man nicht so viel Geld ausgeben, einen Reporter äh, an den Ort des Geschehens zu stellen, der nichts anderes berichtet als derjenige im Studio. Ja. Also das kann man wirklich anders lösen. Der Deutschlandfunk zum Beispiel macht das bei seinen Nachrichten, äh, ist das, ich glaube sie machen es nicht immer, sondern nur bei den großen Nachrichtenblöcken, dass sie am Ende nochmal die Schlagzeilen auflisten, das finde ich geil. Du hörst irgendwie acht Minuten Nachrichten, hast die ersten zwei sowieso schon längst wieder vergessen und am Ende sagt er und hier nochmal die Zusammenfassung. Sowas finde ich super. Und dann könnte nämlich derjenige vor Ort, der könnte dann noch eine ne, ne, ne weitere Geschichte erzählen. Also die Geschichte, ja. die Geschichte, die der Ansager im Studio gemacht hat, weiterdrehen sozusagen und ja. dann zurückgeben ins Studio und dann kann der das ja nochmal zusammenfassen und dann machst du am Schluss der Sendung nochmal eine Zusammenfassung. Und dann haben es auch alle verstanden. Komisch, ja, aber das ist was, was mich auch schon immer sehr, sehr gewundert hat. Mhm. Das, das und Struktur an Moderationen, die finde ich halt noch dümmer. Also das Dümmste, was mir überhaupt nur jemand im Radio sagen kann, ist: Am Donnerstag, ja, also es ist jetzt heute ist Donnerstag, dann kommt der Filmkritiker ins Studio. Und äh, erzählt, was für Filme jetzt anlaufen. Meistens sind es ja drei Filme, die dann vorgestellt werden, ähm, weil donnerstags ja die neuen Filme anlaufen. So Und dann äh, erzählen mir Herrscharen von Ansagen im Radio, sagen, Donnerstag ist Kinotag und darum ist jetzt unsere Filmkritikerin Silent Tiffy im Studio. Tiffy, was gibt's Neues? Was für eine scheiß Anmoderation ist das denn, bitte? Ja, das ist wirklich. sowas Dummes, das gibt's ja. gar nicht. Anstatt zu sagen äh, diese Woche läuft an. Batman, äh, äh, der Flash, Spider-Man und Tiffy hat sie alle drei schon gesehen. Oder irgendwie so, also irgendwie, dass du den Inhalt anmoderierst und nicht Struktur. Donnerstag ja. ist Kinotag, ja, weiß ich Affe. Ja. Ich meine, das macht man das macht man mal, weil einem gerade nichts einfällt oder weil gerade irgendwie was kaputt ist im Studio. Oder man, weißt du, das, ich, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass, dass sowas passiert. Mal. Aber doch nicht, ich meine, ich sitze da, mache Sendungsvorbereitung es ist Donnerstag, weißt du, es ist Donnerstag. Ich, die Sendung hat noch nicht angefangen. Ich bereite mich auf die Sendung vor, gucke, was muss ich hier anmoderieren, was muss ich machen, wen interviewe ich und so. Und ich sehe, da kommt der Filmkritiker rein, dann gucke ich mal kurz auf irgendeiner dämlichen Webseite, was laufen denn alles für Filme. Und dann gucke ich, was für Filme präsentiert er. Und daraus baue ich dann irgendwie eine schöne, schlanke Anmod. Das kann doch so also schwer nicht sein. Ja. Anscheinend ja doch. <lacht> Beziehungsweise ja, man stört es niemanden. Ne?
0: Man, man müsste mal ausprobieren. Äh also das einfach mal weglassen und gucken, ob sich jemand beschwert. Ich glaube, da beschwert sich keiner.
1: Gar nicht anmoderieren?
0: Ja, gar nicht anmoderieren. Einfach mal weglassen.
1: Ich fand ja die alten Anmoderationen immer geil. So also Dennis Törsch. Oder hieß er Dennis Törsch? Dennis Törsch hieß Nie er. gehört. Der Typ im Polunder vom Südwestrundfunk. Oder war der vom Norddeutschen Rundfunk? Das Früher gab es doch immer noch Ansage. Da war doch vor jedem, vor jedem Fernsehdings, vor jedem Film, egal was es war, kam der Fernsehansager und die Ansagerin.
0: Ja, in, immer in so einem charakteristischen Umfeld, ne? Also so...
1: Na, so ein sehr neutrales Studio äh, war genau. das eigentlich immer, wo sie dann gesagt haben, so, das ist nun folgende Film über Tiere, dreht sich um Tiere, die in ihrer freien äh, Natur, äh, so bla. Und das fand ich immer ganz geil. Und da gab es halt einen Typen, der hieß Dennis Törsch. Und der hat die tollsten Anmoderationen gemacht. er hat immer total irgendwie Anekdoten erzählt und, und die überhaupt nichts mit dem Film zu tun hatten, aber dann irgendwie auf den Film hingeleitet haben. Das hat sehr viel Spaß gemacht. So mhm. was würde ich mir wieder wünschen. Völlig überflüssig, aber nett. Ja. Aber warum das wirklich passiert, aber vielleicht ist es wirklich, wie du sagtest, Verfestigung.
0: Ja, oder einfach Tradition. Weißt du, wie viele Sachen tun wir als Menschen, nur weil wir wissen, dass man diese Dinge so macht, so tut. Ja. Also diese Notwendigkeit ist schon längst weggefallen. Also das sieht man bei technischen Neuerungen immer. Äh, da macht man automatisch Dinge weiter, die eigentlich gar nicht mehr nötig sind, weil das neue Gerät sie ja schon erfüllt oder so. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, 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 so, ja Tradition halt, ne? Ja. Korken aus Kork. Bloß keinen Wein mit Schraubverschluss kaufen. Ja. Das ist so ein Ding, wo man sich immer wieder mit Traditionalisten auseinandersetzen muss. Hm. Andreas wüsste jedenfalls gerne. Wenn ihr heute erfahren würdet, dass ihr in zwei Wochen euer Augenlicht verliert, was würdet ihr dann tun?
0: In mhm. zwei Wochen?
1: Ich würde, glaube ich, was würde ich denn tun? Ich glaube, ich würde alles verkaufen, was ich besitze. Ich würde alles verkaufen, was ich besitze und versuchen, meine Wohnung so 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 einzurichten und zu strukturieren, dass ich selbst mit geschlossenen Augen oder ohne Augenlicht mich in der ordentlich zurechtfinden würde, weil das würde mir jetzt nicht gelingen. Meine Wohnung ist so unordentlich.
0: Also du würdest sozusagen schon mal alles darauf vorbereiten, Genau, wenn ich äh, das sicher auf ein blindes ja. Leben wüsste. Ich würde natürlich
1: die Krise kriegen, wäre wahrscheinlich den ganzen Tag bekifft und betrunken und ja. weiß der Geier was, aber ich würde gleichzeitig versuchen, äh, meine Wohnung zu räumen, ja.
0: Ich glaube, ich würde versuchen, so viel von der Welt aufzusaugen wie möglich und mir Sachen ganz genau anzusehen, vielleicht Zeichnungen anfertigen, so Studien über den Aufbau eines Blattes. Also Sachen, die mir nicht mehr möglich sein werden, wenn mhm. ich mein Augenlicht verloren haben werde.
1: Ob es Leute gibt, denen das wirklich so geht? Also die wissen, die wissen, dass sie in zwei Wochen blind sein werden. Oder meinetwegen in zwei Monaten oder so. Aber es gibt ja genug, bei denen sich die, die das Augenlicht, bei denen das Augenlicht immer weiter äh, verschwindet, also sich so, ja, ja immer genau. wieder weggeht. Mhm. Aber zumindest, ich hatte mal einen Anrufer in der Sendung, der hat halt gesagt, naja, das ist halt, das hat halt Jahre gedauert und man groovt sich da so rein, sozusagen, also man gewöhnt sich halt an immer weniger, was man sieht, und äh, dadurch strukturiert sich das Leben automatisch in einer gewissen Weise. Ja, klar. Ähm, aber ob es das, das gibt, dass das so schlagartig passiert?
0: Glaube ich nicht. Also, es sei denn durch einen Unfall natürlich ja, oder so.
1: Ja. Tja. Das ist wieder runtergezogen. Da hat wir eben so schöne Laune.
0: Es sei kein Frosch.
1: Oh, wow. Kaspar fragt: Wie viel Geld habt ihr im Leben insgesamt schon ausgegeben? Boah. <lacht>
0: Das Bei ist, dir will ich es
1: gar nicht wissen. Das <lacht> ist mal eine Frage. Lebenseinkommen ausrechnen, das ist echt mal interessant. Boah. Da müsste ich jetzt aber wirklich, warte mal. Boah, nee, das geht so einfach. So einfach kriege ich das nicht hin. Es ist viel. Es ist echt viel, weil ich schon sehr lange berufstätig bin. Ja. Also ich bin seit... Ach Gott, nee, ich habe ja als Schüler schon sehr viel gearbeitet, auch schon Himmel. Das kommt da ja auch noch mit rein, obwohl da waren, ja nee, trotzdem.
0: Ich kann überhaupt nicht sagen, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Ich habe bestimmt nicht. bestimmt. Echt?
1: Ja, oder? Ich, ich hab nicht. Ich rechne mal, erzähl du mal, ich rechne was.
0: Okay, ich erzähle äh, Folgendes, dass ich so unglaublich viel Geld für Scheiße ausgegeben habe. Und das wurmt mich. Das wurmt mich wirklich, dass so viel Geld wirklich zum Fenster rausging. Für Zigaretten beispielsweise.
1: Ja, das ist klar. Oder
0: für, für, äh, für den ganzen Scheiß, mit dem man Kinder ködert. Stickeralbum, Und zwar nicht so diese Sticker, die man dann tauschen kann, sondern ähm, sticker zum Thema Beverly Hills 90210 oder zum Thema Tom und Jerry oder so. Jetzt wüsste, und man muss dann das ganze Album vollkriegen mit diesen Tütchen, die in 50 Pfennig gekostet haben. Jetzt wüsste ich
1: haben. natürlich gerne, warum du Kinder köderst.
0: Wieso? Wieso köder ich Kinder was? Nein, das du ist das Du hast ein gesagt, köder. du gibst
1: Geld aus, um Dinge zu kaufen, mit denen man Kinder ködert. Und ich will wissen, warum du Kinder köderst.
0: Nein, ich, nein falsch. Als ich klein war.
1: Ich weiß, bin ich wollte ja, ein okay, bisschen trollen. So. Hat ja auch funktioniert.
0: <lacht> also Tobor, das Kinder,
1: Kinderköderei Tobor. Guten Tag. <lacht>
0: Ich, ich, bin ein lebender Kinderköder, jetzt ja. ohne Scheiß. Ich, ich auch, aber die kommen nie Supermarkt mit im Supermarkt so. ständig irgendwelche Toddlers, irgendwelche Kleinkinder an. Und die gehen dann nicht mehr weg. Gar nicht? Nee, nee gar nicht. Die, die latschen dann hinter mir her. Ja, das ist so super. Aber kannst du, denn dann, kannst, du denn dann nicht, aber,
1: kannst du kannst du dir denn dann nicht einfach so Rattenfänger von Hameln mäßig einfach mal rausgehen, mal gucken, was passiert? Ob die dann mitkommen?
0: Nee, das ist ja meistens die Mutter in der Nähe. Aber
1: das wird doch mal total lustig. Einfach mal so freundlich zurücklächeln und vorgehen und dann mal gucken, wie, wie was wir machen, wie weit das so geht. Und dann irgendwann einfach verschwinden oder so. Und dann kann sich das ja. Kind ja mal überlegen, ob es mit dir hätte mitgehen sollen.
0: Mhm. <lacht> ja. Und äh, boah, damals gab es ja noch diese Sammelhefte, die waren so sauteuer über Dinos zum Beispiel. Da war in jedem Heft äh, ein Teil von einem äh, Dinoskelett, das mhm. im Dunkeln leuchtet. Und wenn man alle 24 Hefte oder so zum äh, wirklich Wucherpreis gekauft hatte, konnte man sich dann so ein Dinoskelett daraus zusammensetzen. Für so eine Kacke habe ich mein Geld ausgegeben.
1: Stimmt. Und wenn das alles nicht ausgegeben worden wäre, ähm, sondern gespart worden wäre, dann würden wir wahrscheinlich heute noch nicht mal mehr arbeiten müssen, sondern äh, ja, aber wirklich. hätten ein, ein geringes, aber zumindest ein regelmäßiges Einkommen, ja, ja. wenn man das irgendwie vernünftig vernünftig angelegt hätte. Wenn ich mir so, ich, es gibt so, es gibt einen Schulfreund von mir, der hat mit äh, 17, mit 17, ja, der war Ende 17, da hat er sich ein Auto gekauft also ich weiß gar nicht, ein Opel-Rekord oder sowas, wie die damals hießen. Ein Opel-Rekord für 10 Mark, weil noch Sprit im Tank war. Und der hat irgendwie noch drei Monate TÜV gehabt oder so. Und dann hat er sich gekauft, weil er sich dachte, ah ja gut, dann kannst du noch ein bisschen aufmöbeln und dann fährst du halt in vier Wochen, wenn du ein Führerschein ist, fährst du halt mit dem erstmal rum. Dann ist nicht schlimm, wenn du einen Unfall baust oder irgendwie sowas. Und der hatte den irgendwie ein paar Tage und dann hat ihm den einer abgekauft für irgendwie keine Ahnung, 200 Mark oder so. Und das hat, da hat es bei dem im Kopf Klick gemacht. Und dann hat er sich, gedacht, Moment mal, das geht. Und dann hat er angefangen, äh, erstmal so billig Autos zu besorgen, die ein bisschen sauber zu machen und schön zu machen und ein bisschen teurer zu verkaufen. Und irgendwann ist ihm aufgefallen dass das mit Immobilien auch geht. Mhm. Und hat dann, boah, wie alt mag der? Wie alt war Jan damals? Wenn der 19 war, war der alt. Da hat er seine erste äh, seine erste Wohnung gekauft. Und hergerichtet und wieder verkauft. Und das hat der, das, das hat, das hat irgendwie dazu geführt, dass der, ich habe den dann so mit Mitte 20 aus den Augen verloren, aber da hat er schon nicht mehr wirklich, also nicht mehr wirklich Erwerbsarbeit leisten gehen müssen. Also der musste nicht morgens aufstehen und irgendwo hingehen, sondern hat halt sein eigenes kleines Immobilienimperium gehabt und hat halt immer wieder die nächste Wohnung gekauft, hergerichtet, verkauft und das dann immer weiter hochskaliert. Und es würde mich nicht wundern, wenn der heute das Ganze auf Häusergröße macht, beziehungsweise gar nichts mehr macht, sondern nichts zur Ruhe gesetzt hat. Und der hat sich halt keine Übsefte gekauft. Mhm der hat das Geld genommen, was in Ups-Hefte, was wir möglicherweise in Übshäfte oder oder sonst was investiert haben. Das ist ja das, was mich auch immer ärgert, dass ich irgendwie so viel Kohle rausgehauen habe, auch wie du sagst, für völlige Nichtigkeiten. Ich habe ich habe im Zusammenhang mit einem mit einem wirklich unangenehmen Drogenabsturz in den 90er Jahren ähm also, wenn ich das ich, das lässt sich natürlich schwer so aufsummieren irgendwie, was was man da alles rausgehauen hat jetzt. Aber, aber im Zusammenhang damit, also auch so der Lebenswandel, den man dann hat, ne, wenn du irgendwie Kokser bist, fängst du auf einmal auch an dir ständig dicke Autos zu mieten und sowas, ne? mhm. ähm, Ich bin ziemlich sicher, dass ich im Zusammenhang mit mit diesem mit diesem Koksabsturz, den ich da hatte, irgendwas zwischen äh, 40 und 70.000 Mark ausgegeben habe, einfach wow. so. Einfach so für nix. Ne? Ja. Also für Drogen, für Lebenswandel, äh, ja volles volles Rohr. Ich habe irgendwie dann anderthalb Jahre vollkommen voll voll gelebt ähm, und mir dann hinterher bei der Bank einen Kredit aufnehmen müssen, den ich über viele viele Jahre abgezahlt habe, mhm. äh, um meine ganzen Schulden irgendwie zu bündeln und 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 loszuwerden. Also das, war, ja. das sind so die Sachen, die mich auch sehr ärgern, weil das wäre halt irgendwie, das wäre halt ein Apartment irgendwo gewesen. Ne? Das ist halt das Schlimme. Mhm. Jetzt halt eine Wohnung von kaufen können. Ja. Statt dafür zu sorgen, dass du nie wieder äh, ohne Schnupfen in der Gegend rumläufst. Ja, super. Das irgendwie, ja. aber so, also ich habe jetzt, während du geredet hast, habe ich einfach mal so grob überschlagen im Kopf, das wird wirklich eine halbe Million gewesen sein, die ich bisher ausgegeben habe. Ja,
0: hm, heftig.
1: Ja, aber ist halt, ich habe halt mit ähm, und wann war denn das? Naja, ich habe 91 Abi gemacht, 92 Zivildienst und habe während des Zivildienstes schon nebenbei gearbeitet, hab während der Schul während meiner Schulzeit habe ich nebenbei schon sehr gut verdient. Also ich bin hatte selten Monate, in denen ich als Schüler weniger als, ja, lass mich nicht lügen, naja, so ein habe ich im Monat verdient damals, als Schüler schon. Mhm. Also durch diverse Nebenjobs, die ich einfach gemacht habe. Also 1.000 ja. Mark, ne, also 500 Euro. Wobei die Kaufkraft wahrscheinlich ähnlich war damals. Und das ist halt danach auch immer so weitergegangen. Ich habe immer sehr, sehr gut verdient. Hatte zwar so ein paar Jahr, ein paar Mal so einzelne Jahre, wo das ein bisschen durchgehangen hat oder so, aber ich habe echt immer gut verdient. Und naja, eine halbe Million, ja. Obwohl, ich habe, ja, ich habe mir eine Wohnung gekauft auf Kredit. Das kommt dann die halbe Million. Ja, schaffen wir eine halbe Million. <lacht> <lacht> ja. Krass, ne? Mhm. Ich überlege gerade, wo wo kommt das eigentlich alles her, das Geld. Aber das habe ich echt erarbeitet. Vielleicht habe ich mir auch verrechnet. Jedenfalls äh, geht jetzt bestimmt eine Neiddebatte los. Hä?
0: <lacht> das es gar nicht verdient. Was hat
1: er gar nicht verdient? Genau. Das ist doch. Ne? Aber könnt ihr ja ruhig machen. Macht mal ihr eure Neiddebatte, dann gehe ich FDP wählen. Mhm. <lacht> Man sollte sowieso viel öfter FDP wählen. Der Volker. Ja, wüsste,
0: wegen den süßen Jungs. Ne? Wegen die,
1: <lacht> <lacht> Was, ach, findest du sie alle so schnucklig? Den, 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 wie heißt der? Fipsi Rösler und so?
0: Nee, nee, nee.
1: Fipsi ist wirklich auch der gemeinste Spitzname, den man einem geben kann.
0: Ne? <lacht> ja.
1: So, der Volker. Der Volker wüsste gerne. Äh, nee, der schreibt. Neulich las ich in dem Buch Ich bin ein Lebowski, du bist, äh, ich bin ein Lebowski, du bist ein Lebowski, ein Interview mit John Goodman, in dem er über seine Rolle als Walter Subcheck in The Big Lebowski redet. Während des gesamten Texts hatte ich bei seinen Antworten weder John Goodmans eigene Stimme, noch die seines Synchronsprechers im Kopf, sondern Holgis. Holgi. Hat John Goodman in meinem, nee, Holgi hat John Goodman in meinem Kopf quasi während des Interviews synchronisiert. Volker wüsste jetzt gerne, was soll das bitte? Das musst ähm, du natürlich beantworten. Ich kann das ja schlecht. Ich habe es ja synchronisiert. Äh,
0: vielleicht, wie, wie heißt der junge Mann?
1: Äh, Volker, oder oder meinst du jetzt Walter? Volker,
0: vielleicht Volker. bist du in Holgi verliebt? Guter Grund. Du ja, bist oder? in mich ist verliebt.
1: Das? Du bist in mich verliebt, Volker. <lacht> ja, weiß ich denk, nicht mal denk,
0: denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach.
1: Denk mal drüber nach. Kannst äh, ja auch mal deine normal, Privilegien checken, normal Volker. Normal
0: ist das nicht, ne?
1: Nee, noch. Ja. Normal, das gehört, normal ist das nicht. Das gehört aber jetzt nicht so. Es gab mal ein Buch, das hieß Normal ist das nicht. Ne? Echt? Ja. Das war ist, ist ja so ein Buch über was, Handwerker.
0: Was Leute zu einem sagen, wenn man irgendwie unkonventionelles Verhalten an den Tag legt? Ach so, ich Wie, du bist bis 4 Uhr morgens zehn Tag auf. Also normal ist das ja nicht.
1: Und es gibt, ich meine, das wäre ein Buch gewesen über Handwerker. Mhm. Äh, und das hieß nämlich auch ja, normal ist das nicht. Also weil nämlich dann kommt der Handwerker, die Heizung überflutet gerade die Wohnung und der Handwerker sagt halt, nein, ja, normal ist das nicht, weil das nicht repariert kriegt oder so. Ich war ja, aber normal ist das nicht. So, der Philipp, der hat zwei Fragen geschickt. Nee, eine Frage geschickt, Entschuldigung. Der Philipp wüsste gerne, ihr werdet verflucht. Von nun an folgt euch jemand auf Schritt und Tritt und kommentiert alles, was ihr tut. Ihr dürft Super. euch ihr dürft euch jedoch aussuchen, wer das sein sollte. Wen nehmt ihr? Super. Oh mein Gott, nehmt ihr? Das, ist, von ja wem? So, oh das ist ja so
0: ein beliebter Effekt oh äh, in den Serien von heute. Ja. Desperate weiß hat so eine altkluge, dumme Nuss, die, die immer sagt, yes, so ist das mit der Freundschaft. Manchmal geht sie auseinander. Das, das finde ich ganz, ganz, ganz Ach so, schlimm. Du meinst ja Voiceover.
1: Ja, ja, ja. Voiceover,
0: genau. Sowas möchte ich nicht. Aber ähm, was ich geil finde, kennst du Arrested Development? Nein. Beste Serie der Welt. Also, so wie du sagst, dass äh, Community. Community die beste Se Serie der Welt ist, so habe ich es mit Arrested Development und da hast du auch so eine Voice-Over-Stimme. Die ist super. Die, die müsste mich kommentieren.
1: Ähm, also, es folgt jemand auf Schritt und Tritt, ne? Das ist jetzt nicht eine Stimme, die du nur, nur hörst, sondern da steht jemand. Ja, ja. Und du kaufst Jaja. irgendwie, weiß ich nicht, du kaufst irgendwie Obst und. <lacht> Melonen. Und sie sagt, <lacht> Holgi
0: kaufte wieder diesen.
1: Ja, Kauf weiß ich halt nicht. Es halt die Frage, Video, ist, halt die Fra oder so. ist halt die Frage, wen du da stehen hast, wie das kommentiert wird, ne? Wenn du jetzt sagen würdest, du willst, dass ich das kommentiere, dann würde ich halt die ganze Zeit versuchen, irgendwie alles schmutzig zu, zu machen. Ja. Also, ne? Die Tiffy kauft wieder Melonen. Melonen. <lacht> Melonen. <lacht> so halt, ne? Auf wen, von wem würde ich das, da, wenn das, das wäre halt für immer, ne? Wer würde Boah, mich stell nicht dir
0: vor, stell dir Alter vor, und Butthead kommentieren alles, was du tust.
1: <lacht> oh Gott. Nee, das ist ja schrecklich. Von wem würde ich wollen? Ich überlege gerade. Elke Heidenreich könnte noch ganz lustig sein. Mhm. Ich glaube, Elke Heidenreich wäre lustig. Da würde ich, glaube ich, die ganze Zeit nur lachen müssen. Andererseits, die ist 70. Hm. Also die findet das dann bestimmt nicht lustig, was ich so mache und ja. kommentiert das dann immer ganz gemein. Hm. Wie so ein Patet geht ja auch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hm. Oliver Mommsen. So. Ja. Nächste Frage, die kommt von Wolfram. Oh, Wolfram fragt, was waren die schlimmsten Schmerzen, die ihr je hattet? Ich behaupte, wem noch nie ein Zahnnerv gebohrt gespritzt wurde, weiß nicht, was Schmerzen sind. Was waren die schlimmsten Schmerzen, die du je hattest? Ich fange an. Ich habe mal einen Bauchdeckenabsess gehabt. Das ist eine eitrige Entzündung im Unterhautfettgewebe in der Bauchdecke. Das passiert, wenn man einen vereiterten Blinddarm hat und der rausgezogen wird und dick ist, weil das Fettgewebe immer von der gleichen Menge Blut durchflossen wird und zwar absolut. Also bei dir fließt genauso viel Blut durchs Fettgewebe wie bei mir, grob gesagt. Wenn du jetzt so einen vereiterten Wurmfortsatz da rausziehst, bleibt immer ein bisschen von den Bakterien, bleibt immer im Fettgewebe hängen, also in der Haut, die da so drumherum ist. Also durch dass man das durchzieht. Wenn genug Bakterien im Fettgewebe hängen bleiben und da anfangen, sich zu vermehren und sich wohlzufühlen, ist bei dicken Menschen nicht genug Blut da, um die zu bekämpfen. Also, da Zeugs hinzubringen, Antikörpernährstoffe, Abtransport, was auch immer das Blut da machen mag. Das führt dazu, dass sich dein Unterhaut-Fettgewebe ganz langsam aber sicher durchgehend entzündet. Und ich hatte das praktisch vom, ja, so, was haben wir denn da so? Ja, zwei Zentimeter neben dem neben dem rechten Bauch, also zwei Zentimeter links neben dem Bauchnabel bis komplett rum äh, auf meine rechte Hüfte ähm, in so einer Höhe von, äh, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, wie groß das dann insgesamt war. Also die Entzündung war riesengroß. Ähm, ich würde mal denken. Nee, ich kann es nicht genau sagen, weil ich habe einfach zu viele Narben jetzt auch da und ich versuche gerade das von den Narben abzulehnen. Das hatte ich jedenfalls mal. Und das waren die schlimmsten Schmerzen, die ich je hatte, weil die waren so stark, dass ich nicht schlafen konnte, nicht essen konnte, nicht liegen konnte, nicht sitzen konnte, nicht stehen konnte, ich konnte nicht aufs Klo gehen, ich konnte eigentlich gar nichts. Und mhm. ich habe es geschafft, mal ein paar Stunden die Augen zuzumachen und zu schlafen, wenn man mir intravenös, ich glaube, das war damals Novalgin gegeben hat, und zwar in hohen Dosen. Und das über 14 Tage. Au. Das waren die schlimmsten Schmerzen, die ich jemals hatte.
0: Ja. ja. Bei mir muss das ähm, nach der Weisheitszahn-OP gewesen sein.
1: Das waren auch schlimme die, Schmerzen. Mhm.
0: Die mussten das bei mir, also bei mir mussten die, die das Zahnfleisch halt aufsägen, äh, aufschneiden, weil die äh, Weisheitszähne gekippt waren und mhm. quasi unter dem Zahnfleisch lagen. Und danach hat es sich echt so angefühlt, als wäre der ganze Kiefer so eine riesengroße Soundbox, aus der ein einziger unerträglicher Bass dröhnt. Mhm. Also Haben, haben sie stark. alle
1: vier auf einmal rausgenommen?
0: Nee, nur zwei. Ah,
1: mir haben sie alle vier auf einmal Und, rausgenommen. Und zwar auch in einer OP. Also auch Zahnfleisch aufschneiden, Zähne rausmeißeln. Ja. <lacht> und dann nach Hause schicken. Ja. Oh Mann, ey. Das war auch heftig. Aber ich weiß, ob das also an die Schmerzen erinnere ich mich nicht. An die Schmerzen mit dem Bauchdeckenabszess erinnere ich mich. Also das ja. ist, das war ein eindeutig prägender. Aber was ich, nicht, ich konnte nach der weißen habe ich erst einen Mund nicht aufgekriegt und dann habe ich ihn nicht zugekriegt. Das war mhm. auch ganz witzig.
0: Ja, ja, ja ich musste auch mal mit den, mit den Händen nachhelfen, Ja, genau. so zu machen, <lacht> aufmachen, ja. ja.
1: Und jeder, der mich gesehen hat, wenn dann Freunde zu Besuch waren, mussten sich halt so kaputt lachen, weil ich außer wie ein Hamster mhm. mit so blaugrünen Backen. Ja. Ach, schlimm. Genau.
0: Aber was geil ist, ich musste ständig Schmerztabletten nehmen und ich liebe Schmerztabletten.
1: Ja, weil dann auch alle anderen Sachen so. aufhören, weh zu tun, ne?
0: Ja, ganz genau. Man spürt seinen Körper nicht mehr. Ja, super.
1: Ich finde das ja auch toll. auch so. Ja, Hast du so Kopfschmerzen, nimmst du eine Kopfschmerztablette und dann fällt dir auf, oh, mein Knie tut auf, wenn man auch nicht genau. mehr weh. Das ist total ja. krass. Ja entwickelt man wahrscheinlich auch irgendwann Abhängigkeiten, wenn man nicht aufpasst. Äh, der Wolfram ja. hat noch eine Frage, ähm, die geht an mich. Hast du jemals bei einer deiner Anrufsendungen mit Absicht aufgelegt und dann gegebenenfalls so getan, als wäre die Leitung zusammengebrochen oder ähnliches? <lacht> Nein. Habe ich tatsächlich noch nicht. Wenn ich Leute rausschmeiße, schmeiße ich die raus. Es passiert oft, dass ich dann das unkommentiert mache. Dass ich einfach so wenn weißt du, ich habe das häufiger mal, dass irgendwie jemand anfängt, dummes Zeug zu bringen, dann drücke ich einfach auf den Knopf. <lacht> Und dann ist halt Schluss und dann nehme ich den Nächsten dran. Aber so zu tun, als wäre die Leitung zusammengebrochen, ist mir noch nicht eingefallen. Weil man hört das auch. Wenn die Leitung zusammenbricht, ist in der Regel noch mal so ein Tut, Tut zu hören, bevor es auflegt. Ja. In der Regel halt auch nicht immer. Nee, aber ich tatsächlich noch nicht gemacht. Könnte ich aber Mönd anfangen so langsam. Mhm. Einfach mal ein bisschen unangenehmer sein. No noch unangenehmer. Der André wüsste gerne, wann wart ihr das letzte Mal im Theater?
0: Kultur. Das ist total lange her. Ei,
1: ei, ei,
0: ei, ei, ei. Äh, ich glaube, das muss noch vor dem Jahr 2000 gewesen sein, kurz davor. Mhm. Und ich war in Don Carlos von Schiller. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht mehr, warum. Und, und kann mich auch an die Inszenierung gar nicht mehr erinnern.
1: Ich hab's gut. Du ich, warst
0: noch nie im Theater. Nee, ich
1: war im April im Theater zuletzt. Mhm. Ich sag nicht, wie lange ich davor nicht im Theater war. Ja. Ich war im April im Theater, ähm, in London, im West End. Was irgendwie, ne, Klischee behaftet, aber ist halt äh, London West End Theater. Und habe 93 Steps gesehen. Ein Theaterstück äh, für vier Personen, die alle mehrere Rollen spielen. Und ähm, nee, gar nicht wahr, die äh, es, der eine Hauptdarsteller spielt nur eine Rolle, alle anderen die anderen drei spielen ganz viele Rollen. Ähm, und das ist ein Stück, das eine Kriminalgeschichte erzählt, die sich aus Versatzstücken aus allen Hitchcock Filmen zusammensetzt. Aha. Und brüllend komisch ist. Also wirklich ich habe geheult vor Lachen.
0: Mhm. Ja. Uh, 39 Steps?
1: 93 Steps. 39, 93, 93 mhm. Steps. Nee, okay. 39. 39 Steps. Äh, 39. 39 Stufen, genau. Mhm. Ist ja andersrum, genau. In Germany say 6 and thirty. Hm. Es gab mal ein Lied von P.A. Cantate, das hieß, hab ich vergessen, da hat er, hat er, hat er äh, da hat hat er, er die Plätze Berlins aufgezählt und, und gesagt, hier an welchem Platz wohnst du denn eigentlich? Und hat halt gesungen, ähm, äh, also weil er wohnt in Kreuzberg 36 und hat mhm. dann eben gesungen, in Germany say 6 and thirty, was ich irgendwie ganz lustig fand. Mhm. Das erschließt sich auch wieder gerade gar nicht. Ich muss aufhören, Sachen zu erzählen, bei denen man dabei gewesen sein muss.
0: Ja, ich erzähl mal was, wo, wo keiner dabei war. Okay, ähm, ja. Ja, so Theaterbesuche, ne? die waren interessanterweise, also es ist sowieso krass mit Musik, Theater, Oper, Ballett und so weiter. Das sind ja Sachen, die man hierzulande mit, mit Bildungsbürgertum assoziiert äh, und mit äh, guter Herkunft. Also wenn man aus einem guten Hause kommt, dann ist man regelmäßig äh, in die Oper gegangen, ins Theater, hat vielleicht ein Musikinstrument erlernt und so weiter. Äh, auch nicht ohne Grund, weil das alles ja auch sau teuer ist ne? und man auch die Regeln beherrschen muss, so wie man sich denn in so einer Oper zu verhalten hat und so. Ähm, und in Polen war das gar nicht so. Ähm, also im haben Kommunismus, Döner Sozialismus. Ähm, da war es einfach so, dass, also es, es gab ja diese kostenlosen, alles war kostenlos, musikalische Ausbildung, Tanzausbildung und ja. so weiter. Sobald man Talent hatte, konnte man ähm, mitmachen. Mhm. Und das wurde besonders von äh, Leuten genutzt, die aus einem bäuerlichen Milieu kamen und äh, keinen Bock hatten, äh, Bauer zu werden. Für die gab es halt die große Chance, so also etwas Künstlerisches zu machen, auf die Musikhochschule zu gehen zum Beispiel. Aha. Und ähm, ich als Kind bin ganz selbstverständlich mit solchen Dingen wie Opern und besuchen und so weiter aufgewachsen. Ähm, ich bin jede Woche ins Theater gegangen wir haben ständig Karten bekommen für für die Oper und für Ballettvorführungen, weil in der Verwandtschaft Musiker waren, die uns mhm. die besorgt haben. Und das war irgendwie etwas viel selbstverständlicheres dort, als es das hier ist. Das finde ich sehr interessant.
1: Ja, ich finde auch, ähm, wenn man also ich weiß jetzt nicht, wie es bei den bei den äh, großen Theatern ist, also ne, so, wo, wo dann so, so irgendwelche klassischen Stücke gespielt werden. Ich also, was mir auffällt ist in der Philharmonie hier in Berlin da laufen sehr, sehr viele Leute rum, die irgendwie echt angestrengt gucken mhm. und das alles sehr, sehr ernst nehmen und das ja. alles für sehr wichtig halten und so. Das stimmt, ja. es ist überhaupt nicht beiläufig. Ich fände es auch toller, toll, wenn es beiläufiger wäre.
0: Ja, genau. Ja. Also in Polen ist das so, wenn man da Berufsmusiker ist, wie mein Onkel zum Beispiel, ja. spielt man in der viel Harmonie, also hat wirklich einen äh, geilen Job, ja, mhm. total wichtig. Ernste Musik. Aber am Wochenende spielt man dann halt auf einer Hochzeit. Und das tut ein und dieselbe Person. Super. Ja? Und, und, und sieht einfach keinen Habitus-Konflikt zwischen ja. diesen beiden Rollen. Ja, schön. Mhm.
1: Das, kriegen wir hier, das kriegen ja. wir hier nicht hin. Nee. Was ist da eigentlich? Was ist das, was den Unterschied macht? Hast du das schon rausgefunden, was den Unterschied zwischen, also was an der Stelle den Unterschied zwischen Polen und Deutschen ausmacht? Ja, für ein, selbstverständlich. was, für, eine, was für, eine, ähm, für ein Charakterzug das ist?
0: Nee, das ist kein Charakterzug, sondern das ist einfach das politische System gewesen. Okay. Äh, Im Kapitalismus ist es nun mal so, dass sich äh, in der Gesellschaft, äh, dass sich eine Gesellschaft hierarchisiert, ja, und dass ja. es da die die Reichen gibt und die Armen und die Reichen haben halt Zugang zu dem kulturellen Angebot, während die Armen darben müssen oder gar nicht diese Kompetenzen erwerben. Und in Polen war ja alles äh, sozialistisch organisiert. Das bedeutet, dass diese ganzen Einrichtungen auch äh, künstlerische, äh, kulturelle, kulturelle Einrichtungen zum, zum Allgemein, äh, zur Allgemeinheit gehörten. Mhm. Und da hast du natürlich ganz andere Bedingungen, weil es nicht Voraussetzung ist, daran teilzunehmen, ähm, besonders viel finanzielles und kulturelles Kapital zu haben. Mhm. Und deswegen findet man viel öfter so gebildete Bauern in Polen, als das hier der Fall ist.
1: Das würde ich gerne mal überprüfen, also, verdammt. Kannst du das nicht mal überprüfen? Du sprichst doch polnisch. Kannst du nicht ja? zu den gebildeten Bauern fahren und mit denen Podcasts aufnehmen?
0: Ah, nee, das kann ich wohl nicht machen. Schade. Aber Würde es gibt eh ganz Sauf... viele großartige Schriftsteller aus Polen, die eben aus diesem bäuerlichen Milieu stammen. Aha. Interessant. Mhm. Hätte
1: ich jetzt nicht gedacht. Ich überlege gerade, ob es das in Deutschland gibt. Das gibt es nicht, ne? Also irgendwie. Und und falls es das doch gibt, ähm, sagt niemand, dass er aus dem bäuerlichen Milieu stammt.
0: Genau. Ja. Genau. Das ist eine Weil dann hat man den Schande. falschen, Achtung, Wortspiel,
1: Stallgeruch.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja. Frage von Oliver. Ähm, voraus, also die, ne, nee, andersrum. Wäret ihr unsichtbar, würdet ihr dann Klamotten tragen? Einschränkung? Ihr könnt euch selbst sehen und die Umgebungstemperatur ist immer angenehm.
0: Äh, wenn ich mich selbst sehen könnte, würde ich ganz bestimmt Klamotten tragen.
1: <lacht> da gehe ich mit. <lacht>
0: Ähm, nee, also ich, ich finde Kleidung generell ist etwas Cooles. Ja? Das, das grenzt auch einen sehr schön ab von der Umgebung. Ähm,
1: Aber ist halt wirklich die Frage, muss man sich von der Umgebung abgrenzen, wenn die Umgebung einen gar nicht wahrnimmt?
0: Ja, weil man selber ja die Umgebung wahrnimmt. Und ich glaube, das ist psychologisch äh, immer noch ganz cool, wenn man sich von der abgrenzen kann. Mhm. Auch wenn man sich selber ähm, oder auch wenn man, wenn die anderen einen nicht sehen. Also ich weiß ja nicht, es gibt ja Leute, die ziehen sich ja nur für andere an. Ähm
1: es gibt ja Leute, die ziehen sich nur für andere aus.
0: Ja, genau. Äh, es also man, man, duscht, man duscht, duscht ja
1: eigentlich auch nur für die anderen.
0: Ja, eben nicht. Wie? Also ich dusche nicht für die anderen, ich dusche für mich selber. Echt? Also klar, für die anderen immer, aber für mich selber auch.
1: Ich, ja ich gut, ja okay, für die ja. anderen immer, aber für mich selber auch, das kann ich ja, also, klar. Aber ich meine, wie oft versifft man denn einfach so, Hä? Und denkt sich, naja, egal, ich gehe ja nee, eh egal. nicht raus. Ja, ja, klar. <lacht> klar.
0: Also, ähm, weißt du, ich finde es ich zum Beispiel wahnsinnig schade, dass man nicht einfach ohne Hose rausgehen kann.
1: Äh.
0: Weil, also Hosen äh, sind etwas, was ich als unglaublich unbequem empfinde. Und ich würde gerne mal in Unterhose rausgehen.
1: Ich würde im Rock rumlaufen wollen. Mir würde das schon reichen, als ja. Mäd ein Mädchen zu sein. Ja. Weil Rock finde ich toll.
0: Ja. Da schwitzt ich auch man noch toll. nicht so. Genau.
1: Aber, aber nee, gehst im Rock raus, aus dem Maul. Genau. Ja. Ach, schade.
0: Also, ich würde schon Klamotten tragen, aber äh, also wenn die unsichtbar, wenn ich unsichtbar wäre, für mich. wahrscheinlich
1: auch. Ja. Aber mir wäre halt, glaube ich, ein bisschen egaler, was das für welche sind.
0: Ganz genau. Ich würde am liebsten so, so Sachen tragen. Kennst du diese Folge mit den Simpsons, wo Homer versucht, ähm, arbeitsunfähig zu werden und sich richtig fett wird und ganz genau und einfach nur so eine Toga anhat oder so ja. ein äh, Sombrero. Nee, Quatsch, ähm, Poncho, Poncho so, ein, so ein seltsames Ding. Ja, sowas würde ich tragen. Ja,
1: sowas einfach. Wie heißt denn das? Heißt das Kaftan? Nee, wie heißt denn das, doch, was sie auch aber tragen? Es? Kaftan, ne? ja. ja. Mhm. Sowas, das wäre cool. Also da beneide ich die auch immer drum. So einfach du stülpst dir morgens so ein Ding über und gut ist. genau Super. Finde ich total. Ah, super. Ich, ich beneide ja auch Menschen, die in Uniform arbeiten. Also äh, Ärzte, Boah, Pflegepersonal, Polizisten. Polizisten, so. Also die einfach morgens wissen, das ziehe ich an. Ja. Eine Ex von mir ist Ärztin. Die hat total wenig Klamotten gehabt. Die hatte irgendwie drei Hosen, zwei Hemden, weißt du so, ja. irgendwie winzig kleinen Schrank, weil trägt ja eh immer das das, das Standardzeug. Und für die paar, die paar Situationen, in denen sie dann zivil unterwegs war, reicht halt total wenig. Das war schon interessant. Ja, es, ach, im Kaftan rumlaufen. Gibt es Länder, in denen es nicht so heiß ist, wo die Leute in sowas rumlaufen? Weil dann würde ich vielleicht erwägen, dahin umzusiedeln.
0: Nee, gibt's glaube ich nicht. Ich kenn das auch noch aus dem arabischen Raum. Mist.
1: Dann nicht. Der Thomas nimmt an, wir würden Smartphones benutzen und fragt, wenn ihr nur fünf Apps auf, eure, auf eurem Telefon installieren könntet, welche wären es?
0: Ähm. Fünf Apps. Die vorinstallierten Apps ausgeschlossen, wie zum Beispiel Mailprogramm, iPod-Funktion und so weiter. Ich
1: würde mal denken, oder? Weil das ist ja, ja. das ist ja in jedem so mehr oder minder drin.
0: Ja. Ich würde auf jeden Fall.
1: Wahrscheinlich die, die du auf deiner ersten äh, auf deinem ersten Screen hast, oder? Also.
0: Ja, ein paar davon, ja. Also es das gibt ja so Stück viele unnütze ja. Apps. Es ist ja das, das, das Hauptmerkmal von Apps, dass die eigentlich das unnütz sind. sind total viele auch, wenn davon. Sie, ja. auch wenn sie im Grunde eine nette Idee sind. Ja,
1: die sind also eigentlich, ich, Aber wenn, ich finde nicht, dass die unnütz sind, sondern die sind halt immer nur drei Tage nützlich gewesen. Also oder so, das ist,
0: genau. Ja. Und man merkt dann, man braucht die eigentlich nicht wirklich. Ich kaufe mir Apps immer, weil ich wissen will, wie funktioniert denn das, ja? Wenn mir eine App verspricht, ähm, weiß nicht, meinen Puls zu messen, indem ich den Finger an die Kameralinse halte, das gibt's. dann will ich, ja, das gibt's. Da will ich vor allem wissen, wie machen die das? Wie haben die das gemacht? Wie funktioniert das, ja? Und deswegen hole ich mir dann die App, aber nicht, weil ich das wirklich bräuchte.
1: Ja. Ich überlege auch gerade. Ich blätter gerade so durch meine Apps. Welche davon ja. würde ich?
0: Also TV Forecast, auf jeden Fall. Das ist eine App, die mir anzeigt, wann meine Lieblingsserien laufen und wann auch eine neue Staffel oh, kommt. Ja. Und so weiter. Das nutze ich eigentlich jeden Tag. Genauso wie die IMDB-Datenbank, die App dafür.
1: Tja, das also ich auch. Twitter, eine Twitter, also ein Twitter-Client und ein ADN-Client. Das wären schon ja. mal zwei.
0: Vielleicht noch Instagram?
1: Nee, das also wäre mir, mir egal. Bei mir wäre es eher äh, also sowas, also. Snapseed finde ich ganz geil. Das ist so ein, äh, so ein, so ein Photoshop, ne? So zum Bildern nachbearbeiten ah, und, ja. und, und mhm. basteln. Das wären drei, also äh, äh, Tweetbot, Happy oder Netbot, die beiden besten ADN-Clients, ähm, wie ich finde. Ähm, tja, Snapseed? Things. Ich organisiere mich selbst mit Things. Das ist so ich ein. Auch. Das würde ja, ich wahrscheinlich, das würde ich wahrscheinlich ja. behalten. Wobei, das ginge ja auch über Bordmittel am iPhone mit, mit Kalender und, und, und Aufgabenliste und sowas. Das hm. also ist so Evernote. richtig
0: unverzichtbar ist eigentlich gar Evernote. nichts. Evernote. mit dem Elefanten ja, dazu. Evernote, immer Irritiert.
1: Also, ja, Evernote kann zu viel. Das ist ein bisschen das Problem. Hm. Das ist, das, das ist so, so mächtig, dass man immer wieder den, also ich jedenfalls immer wieder den Überblick verliere. Aber das wäre es wahrscheinlich, was ich noch mitnehmen würde. Und dann wird's, dann wird's aber schon eng.
0: Was ich auch sehr gerne nutze, ist Runtastic. Das ist diese Sport-App, äh, die, die trackt, was du gerade machst. Du kannst halt Fahrrad fahren und laufen und gehen und auch andere Sportarten manuell eintragen, wenn du irgendwie schwimmen warst. Aha. Und der zeigt dir halt ähm, die Strecke an, die du gelaufen bist und die Kalorien, die du dabei wahrscheinlich so schätzungsweise verbraucht hast. Und das motiviert total. Also mich zumindest.
1: Pfeiler. Ist noch eine App, die ich, auf die ich nicht mehr verzichten will. Was ist das? Pfeiler macht ähm, ein Dateisystem auf dem iPhone. Das heißt, da kannst du dann auch mal Sachen runterladen und zwischenspeichern und äh, das und und integriert sich in die Dropbox oder integriert die Dropbox. Das heißt, ich kann Ach, irgendwie ja von einer Webseite eine Datei runterladen, wie ich das zu Hause am Rechner auch mache. Pfeiler speichert die lokal und von da aus kann ich die dann in die Dropbox verschieben zum Beispiel. Mhm. Und kann auch meine Dropbox-Sachen damit damit benutzen. Ja. Das ist cool. Und one password. Und dann, ah. dann sind wir schon, da sind wir schon so übervoll, in ne? Also mhm. ein, ein ja, da sind wir genau, das ist so, ein, so ein, meine Passwortverwaltung halt. Ja. Aber es gibt noch mehr Sachen. Also ich hätte eigentlich, also klar, man kann Messages nutzen, also ne das, das, das Nachrichtensystem von, von mhm. iOS, aber eigentlich, ich benutze halt sehr gerne Threema. Das ist ein ähm, Instant Messaging Client, der eine End-to-End -end Verschlüsselung macht. Also er verschlüsselt auf meinem Handy und du entschlüsselst dann erst wieder. Da kann dann die NSA nicht mitlesen, was ich dir für Nachrichten schreibe und das finde ich eigentlich ganz geil. Also es reicht ja, dass sie wissen, dass wir kommunizieren. Jetzt müssen sie ja. nicht noch wissen, was wir kommunizieren, auch wenn äh, unsere Politiker das gerne hätten. Also ich bin eigentlich ein Freund von Verschlüsselung. Mhm. Ja. aber schwierig.
0: Haben wir schon fünf zusammen? Also ich habe glaube
1: ich sechs genannt, ähm, ja. was irgendwie dann eine zu viel ist. Das heißt, ich müsste mich entscheiden und würde mich dann wahrscheinlich entscheiden. Äh, also ich müsste entweder müsste ich ähm, Threema, also die, den, den, den Instant Messenger rausschmeißen, oder ähm, einen Twitter oder ein ADN Client. Mhm. Was würde ich benutzen, wenn ich nur die Wahl zwischen Twitter und App.net hätte? Ui. Das ist so eine Frage, über die ich echt noch nachdenken müsste. Egal, hat ja keiner gestellt, brauche ich ja nicht zu beantworten. <lacht> <lacht> so, was hast, was hast, du denn noch? Du hast doch noch gar nicht fünf, oder? War das fünf?
0: Doch. Warte, die IMDb-Datenbank. Fantastic. IMDb, TV Forecast. Ähm, auch things. Auch things, ganz ja. genau. Und. Vielleicht noch PDF-Experts. Das ist so ein PDF-Reader. Ich finde das immer hilfreich, wenn ich eine E-Book nur als PDF habe. Der ist ganz gut. Und sonst.
1: Aber das kann das, das hm. Apple-eigene Ding kann das gar nicht. PDFs anzeigen.
0: Doch, kann es, aber da hast du nicht die gleichen Funktionen. Also okay. mit dem PDF-Export zum Beispiel kannst du Stellen markieren. Oder ah,
1: so. okay, ja, das ist gut.
0: Im PDF rummarkieren geht auch auf dem MacBook oder so, aber nicht auf dem iPhone, mhm. soweit ich informiert bin.
1: Nee, gut. Ja, das waren die App-Empfehlungen für heute. <lacht> ähm, Theo. Hat eine Mail geschickt und wüsste gerne. Du erfährst gleich, dass du, du erfährst, dass du gleich für 30 Jahre ohne Bewährung und ohne die Chance der vorzeitigen Entlassung ins Gefängnis musst. Sagen wir mal aus politischen Gründen ähnlich wie Nelson Mandela. Du hast noch drei Minuten, bis du verhaftet wirst. Neben dir liegt noch ein Revolver mit einer Kugel. Frage. Verhaften lassen oder Freitod wählen?
0: Bang. Nee. Knast. Knast auf jeden Fall. Ja, klar. Es ist nämlich auch eine bekannte Tatsache, dass Menschen dazu neigen, das Schlechte, was in ihrem Leben passiert, und die Dauer dieses Schlechten überzubewerten oder zu überschätzen. Und genauso es sich mit positiven Sachen verhält. Also man, man nimmt an, dass das Leiden, was man gerade empfindet, viel, viel länger andauern wird, als es dann tatsächlich der Fall ist. Und ähm, ich denke, dass man sich an eine Gefängnissituation auch viel schneller gewöhnt, als ja. man denkt. Also in so einer Stresssituation.
1: Ich Es ist auch, wenn ich 30 Jahre in den Knast müsste, ich wäre Mitte 70, wenn ich da raus käme. Das heißt, ja. die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Knast sterbe, ist sehr, sehr hoch. Ja. Ähm, ich habe bis jetzt ein unglaublich schönes Leben gehabt. Trotz auch äh, Rücksetzer und Schmerzen und weiß nicht was. Aber ich habe wirklich ein unglaublich tolles Leben gehabt. Ähm, das jetzt auch, also ich möchte natürlich nicht, dass es zu Ende geht, sondern ich möchte, dass es immer so weitergeht. Äh, also zumindest ähnlich toll ist. Aber wenn es halt zu Ende ist, dann ist es halt zu Ende, also dann kann ich halt immer noch sagen, ich habe bis hierhin, also die Hälfte meines Lebens war total super und das ist schon mal was, das können nicht viele ja. behaupten und ich glaube, ich könnte mich auch erstens mit der Knastsituation arrangieren und man muss auch mal sehen, du hast da deine Ruhe, du bist auf einmal raus aus dem Hamsterrad, du bist auch raus aus der Freiheit natürlich, aber du bist genauso raus aus dem Hamsterrad. Du mhm. kriegst morgens mittags abend was zu essen, alle zwei Tage darfst du duschen gehen. Ich weiß, das ist jetzt natürlich auch eine sehr romantische Vorstellung, die ich da ja. habe, wahrscheinlich. Alle zwei Tage darfst du duschen gehen und äh, es ist ja jetzt nicht so, dass du da komplett von der Außenwelt abgeschnitten bist, sondern du ja, kannst ja genau. auch so ein Radio in die Zelle stellen. Ja? Ja. Und ich glaube, wenn ich irgendwie, wenn ich weiter Deutschlandfunk hören kann, ist alles in Ordnung.
0: Ja, wenn das man ist, Briefe schreiben kann, wenn man nachdenken kann, ja.
1: wenn man... Das ist ähm, mit Sicherheit unter Freiheitsentzug alles total schlimm, aber ich könnte mir vorstellen, dass nach ein paar Jahren der Freiheitsentzug auch nicht mehr wehtut. Ja. Genau. Und Außerdem, so, du, hast
0: ja immer, du hast ja immer noch die Möglichkeit, dich aufzuhängen oder so, ja? wenn da, es genau. dann ganz übel wird. <lacht> Stimmt.
1: Wir gehen in den Knast. <lacht> die Wrintheit geht mit. in den Knast und ihr kommt alle mit. <lacht> Philipp hat geschrieben, warum habe ich bei der neuen Wrintheit ständig das Gefühl, dass Alexandra doch wohl was Besseres zu tun haben müsste, als mich hier mit so einem albernen Podcast zu unterhalten? Bitte was? <lacht> Warte mal gerade. Mittlerweile hat sich, die, hat sich mein Unterbewusstsein so in diese Vorstellung verstiegen, dass ich schon immer ganz unruhig werde, wenn ich die Vrindheit höre. Warum geht es mir bei keinem anderen Podcast so? Auch nicht bei der alten Vrindheit mit Nikolas? Hm. Keine Ahnung.
0: Kann ich auch Vielleicht nicht hättest du, hast du was
1: Besseres? Hast du denn überhaupt was Besseres zu tun, als einen albernen Podcast zu machen? Ich, ich
0: muss mein Buch schreiben. Ein
1: bisschen klingt es so, als wollte der sich beschweren, oder?
0: Ja, irgendwie schon. Ich, ich versuche auch gerade herauszufinden. Weil irgendwie, das erinnert mich so an diese Leute, die, ähm, also ich äh, früher in der Schule, ne? Ich habe sehr viel gezeichnet und so und habe sehr viel Zeit mit kreativen Sachen verbracht. Und dann haben mich die Leute mal gefragt: Sag mal, kann es sein, dass dir langweilig ist? <lacht>
1: Schön. Und Ach, ich Was, glaube, für, zu was für arme das Menschen. Ja. <lacht> naja, er hat aber immerhin, steht noch drunter, vielen Dank für die Antwort, zumindest wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, dahinter ein Smiley. Also er ja. hat okay. schon begriffen, also eine, dass das so ankommen könnte. Okay, genau. Gut. Tja, Ja, du müsstest dein Buch schreiben, aber das hättest du ja auch nicht getan anstelle dieser Sendung. Nö, Nee,
0: ich mache diese Sendung sehr gern.
1: Seht ihr? Andi. Schreibt, wenn ihr wissenschaftlich beweisen könntet, dass es keinen Gott, keine Götter gibt, würdet ihr diese Arbeit veröffentlichen oder ihr die Information zurückhalten, da es vermutlich das Leben vieler Leute zerstören würde?
0: Man kann die Nicht-Existenz Gottes nicht beweisen. Ja, aber du
1: könntest es. Angenommen, du könntest es.
0: Ähm, Würdest du es tun? Nee.
1: Ich auch ich find,
0: nicht. Also, das ist schwierig. Das kann man so eigentlich gar nicht sagen. Ich finde total problematisch, so diesen Rücksichtsgedanken immer, ne? Dass, dass Leute irgendetwas ähm, sich nicht trauen, was zu sagen, weil man muss ja Rücksicht nehmen auf die Gefühle von anderen. Wenn man ständig Rücksicht Leute auf andere und, und, und Gefühle, wenn man da Rücksicht tja. nehmen müsste, wird es überhaupt keinen Fortschritt geben. Ja, es wird immer Verlierer ja. und Gewinner äh, und geben. Die Gefühle der anderen sind
1: mir auch grundsätzlich erstmal egal.
0: Ja, das ja, ist außer auch die das anderen so. sind
1: mir aus irgendwelchen Gründen wichtig. Und das sind in der Regel persönliche Gründe, da nehme ich auch gerne Rücksicht auf die Gefühle ja. aller anderen, also vor allen Dingen so abstrakte Gefühlsmassen, äh, die es da so gibt, ne? die das verletzt die religiösen Gefühle der bla bla, -Bla Gruppe ja. oder äh, alles mögliche, was es da so an abstrakten äh, Gefühlen gibt, die dann auch zu solchen komischen Sachen wie Triggerwarnung und so führen, ja. äh, das finde ich alles komplett albern, also darauf würde ich keine Rücksicht nehmen, ich würde das aus einem ganz anderen Grund nicht veröffentlichen.
0: Ähm, warte, sagst, sagst du gleich, ich will noch ich hier Ich extra die Pause geben, gemacht zwar, hier, genau. Äh, diese <lacht> diese Femen-Aktivistinnen mit den blanken Brüsten
1: in Super, Tunesien. Oder? Das ist doch... <lacht> und sich dann wundern, in, dass sie in den Knast kommen. Wieso haben die mich denn in den Knast gesteckt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe ja. doch was total Gutes gemacht. Ja, ja, ganz genau. Ich meine, wie verblendet Super. kann man
0: sein? Sie oh, zerstören eine ihnen fremde Welt, die... die, die äh, Weißt du, äh, also echt, als ich dann auch noch gehört habe, dass die tunesischen Feministinnen einfach nur wütend auf die sind, weil die da in eine äh, in ein Gebiet vorstoßen, und oh. dem sie null Ahnung haben. Super. Da werde ich sauer, also. Ach, habe
1: ich mich gefreut.
0: Echt, ja, ja, ich mich auch.
1: Wie verhaftet, das gibt's, das kann doch gar nicht sein, super, ja, ach. Oh. Na, ich würde das, ich würde das nicht veröffentlichen, weil ich nicht in der Lage bin. Also, das ist ja das große Problem. Ne? Die, die Kirchen oder überhaupt alle religiösen Gemeinschaften behaupten ja immer, sie hätten so und so viele Anhänger. Ne? Das ja. ist aber, das ist eine Voodoo-Zahl. Die, ja. ne? wir leben hier im, also, bei uns ist die, ist, ist das sind die christlichen Kirchen, die beiden christlichen Kirchen sind bei uns tonangebend. Ähm, nehmen wir mal die, die behaupten halt, sie hätten irgendwie 30 Millionen, es gäbe 30 Millionen Christen. In Deutschland. ist natürlich eine Lüge. Es gibt 30 Millionen Leute, die noch nicht aus der Kirche ausgetreten sind. Ja. So, Das ist eigentlich das, was, ne? also weil in dem Moment, wo du austrittst, können die dich nicht mehr als Christen erfassen, also können sie dich gar mhm. nicht als Christen erfassen. Es gibt, das, das ist, das ist auf, auf das, dieses Problem, was die haben, dass sie nämlich eigentlich gar nicht wissen, wie viel Gläubige es hier in diesem Land gibt, ähm, habe ich auch. Es kann nämlich sein, dass es nicht 30 Millionen von den 80 Millionen sind, es kann sein, dass es das 70 Millionen von den 80 Millionen sind. kann auch sein, dass es nur eine Million ist und diese eine Million hier äh, den Ton über die Mehrheit an. Ich weiß es halt nicht. Wenn es 70 Millionen sind und ich denen beweisen kann, dass eine wesentliche Basis ihres Selbstverständnisses oder dass wahrscheinlich ein wesentlicher Teil ihres Selbstverständnisses, wenn nicht sogar der wesentliche Teil ihres Selbstverständnisses, eine Täuschung ist, dann reiße ich denen den Boden unter den Füßen weg. Und ich möchte nicht ja. dabei sein, wenn 70 Millionen von 80 Millionen, also weiß ich nicht wie viel Prozent, also wenn 90 Prozent einer Gesellschaft der Boden unter den Füßen weggerissen wird, da möchte ich nicht daneben stehen. Ja. Da möchte ich ganz, ganz, ganz weit weg sein. Ja. Oder aber den Boden einfach da lassen. Darum sage ich immer, man muss den Menschen ihre Götter lassen. Natürlich. Ja, aber man das muss ist nur auch dafür sorgen, so, ähm, dass die damit nicht Politik machen.
0: Ja. Das, aber das, ist, ich, ich, das wäre finde, der das Grund.
1: Ich hätte Angst vor Mord und Totschlag.
0: Weißt du, es ist ja nicht so, dass die Wissenschaft nicht schon genug bewiesen hätte. ja. Und ähm, wer glauben will, der sperrt sich gegen alle Beweise. Das ist ja auch nicht logisch, ja, stimmt, das ist äh, die Menschen so ein, ja. zum Glauben führt.
1: Nein, aber es wäre ja, es, es wär ja zumindest ne, also als Gedankenexperiment irgendein Szenario denkbar oder irgendein ein Mechanismus denkbar, der es ein für alle Mal. Der belegt, dass so etwas wie Gott, also eine Schöpfungsinstanz, die man an die man glauben muss, aus welchen Gründen auch immer, dass es sowas nicht gibt. Das ist ja denkbar, dass man so, so einen Zustand irgendwie vielleicht herstellt. Mhm. Äh, weil sich vielleicht jemand meldet, der sagt, nee, nee, es gibt keinen Gott, ich habe das alles erschaffen, aber ich bin kein Gott. K zack, hättest du den den Salat. Ne? So. Ja. Ähm, das also Ja, nee. Also damit, damit würdest du dann halt äh, auch diesen, diesen, dieses, äh, diesen, das, das Glauben wollen, was viele Leute die Glauben ja treibt, das wäre damit ja dann auch weg. Ja. Also weil selbst wenn ich, sie die Augen verschließen und die Ohren zuhalten und la 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 rufen, äh, es, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es einen Umstand gibt, der das ein für alle Mal belegt.
0: Ja. Ich finde, man sollte sich auch gar nicht so selber als Gott aufführen.
1: Wenn man einer ist, oder wie?
0: Nee, wenn man, wenn man jetzt... Äh, hier festgestellt hat, dass, dass man die Nichtexistenz Gottes äh, bewiesen hat, sollte man sich nicht selber so. dann als Gott aufführen und dann äh, der Meinung sein, man müsste das jetzt jedem irgendwie aufs Auge drücken.
1: Wenn dir aber an der Aufklärung gelegen ist, musst und du es den denn dann Femen, nicht sogar veröffentlichen? Den
0: Femen-Aktivistinnen ist ja auch an der Aufklärung und Frauenemanzipation. gelegen. Aber die haben nicht recht. Das ist so dumm, dass die nach Tunesien nee, gehen. Aber die haben auch nicht recht. Aber sie glauben, dass sie recht haben. Das
1: ist ja egal. Das können die ja hundertmal glauben. Also der, das, das, Wovon wir ja ausgehen ist, du glaubst nicht, dass du recht hast, du glaubst nicht, dass du äh, Gott ad absurdum führen kannst, sondern du kannst Gott ad absurdum führen. Du kannst das. Du hast einen ja. Mechanismus in der Hand, ein Knopf, auf den du drücken kannst, damit ist Gott ad absurdum geführt, und zwar ein für alle Mal. Das unterscheidet dich ja von den Femen, weil die Femen letztendlich auch nur eine politische Ideologie verfolgen. Ja. Das kann ja immer noch genauso gut sein, es ist äußerst unwahrscheinlich, aber es kann ja immer noch genauso gut sein, dass Frauen dümmer sind als Männer und darum unterdrückt gehören. Ja. Es ist unfassbar ausgeschlossen, oder unfassbar unwahrscheinlich, aber es kann immer noch sein. Ja. Aber wenn du einen Knopf ja, hast, ich, ja. verstehst.
0: Ich glaube, weil, weil die, äh, die Pol Politiker, sozusagen die politisch agierenden Menschen, die geben sich ja damit zufrieden, dass sie äh, einen Anspruch behaupten für ihr jeweiliges Gebiet, während die Religion immer das, das ganze Sein umschließt mhm. und sich am liebsten halt auf alle Lebensbereiche ausweiten würde. Mhm.
1: Wobei das eigentlich so ziemlich jede politische Ideologie zu tun versucht. Also du hast hm, dann ja, wenn du wenn du mal bei nicht. den Femen bleibst oder bei diesen Krawall-Feministen, äh, ähm, die versuchen ja auch, zumindest ist meine Wahrnehmung, ich beobachte diese Leute ja gar nicht so so großartig, weil ich die so, so für so belanglos halte, ähm, dass, dass die die versuchen halt auch irgendwie jeden Lebensbereich aus ihrer politischen Ideologie heraus zu betrachten und zu durchdringen.
0: Also ja, es ist halt immer, dann, würden...
1: dann gibt es jetzt noch ein feministisches Block. Und eine feministische Aber die würden, doch jetzt nicht,
0: und die würden doch jetzt nicht die Demokratie angreifen oder sagen, dass die Demokratie kein gerechtes System ist, ähm, wogegen religiöse Fundamentalisten das sehr wohl machen würden. Die würden ja sagen, nee, die Demokratie und die Pluralität oder sowas, sowas akzeptieren wir nicht. Na ja, wenn ich glaube, die Religionen machen das viel, viel strikter und viel umfassender als diese noch so fanatischen politischen ähm, Strömungen.
1: Naja, nö, denke ich nicht. Also wenn die Demokratie, wenn die Demokratie einen gesellschaftlichen Zustand herstellt, der nicht im Interesse der politischen Ideologen von der anderen Seite ist, also in dem Fall Femen beispielsweise, dann äh, äh, lehnen die auch die Demokratie ab. Davon bin ich sehr überzeugt. Also das, weil die, die, jede Ideologie will ja Recht behalten. Und mhm. ne, und die steigen halt in den Ring und, und kloppen sich da demokratisch und einer gewinnt. Äh, und wenn das aber nicht. Also wenn, wenn, wenn 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 eine Ideologie gewinnt, mit der du nicht einverstanden sein kannst, dann hältst du das den Mechanismus, der zum Gewinn der zum, zum Sieg dieser Ideologie geführt hat, musst du doch für falsch halten. Weil ansonsten müsstest du ja deine Ideologie für falsch halten, oder?
0: Ja, gut, also ich glaube aber nicht, dass sie dann in diesem Fall die Demokratie als Prinzip schlecht mhm. finden, sondern irgendwelche äh, Mechanismen die dazu führen, dass eine Mehrheit von Wählern äh, konservativ ist oder so. Ja, ja. Aber viel zu komplexes Thema für die Uhrzeit.
1: <lacht> für, für, für den für diesen, für den heiligen Sonntag. Ja. Am heiligen Sonntag kann die Vrindheit sowas <lacht> unchristliche nicht. Unchristliche Genau, unchristliche Themen am heiligen Sonntag. Wir müssen noch unchristlich und heilig irgendwie in den Sendungsuntertitel äh, bringen. Aber das kriegen wir noch hin. Aber ja, jedenfalls würde ich, äh, ich weiß es gar nicht, ich wäre hin und her gerissen, wenn ich diesen Knopf hätte, der Gott ad absurdum führt. Ich würde warten, bis ich sterbe. Mhm. Weil tatsächlich das Einzige, was mich daran hindern würde, ist, dass es, dass ich nicht vorab abschätzen kann, was dann passiert, wie viele Menschen davon wirklich so betroffen wären, dass ihre ihr, ihr Selbstverständnis zerstört wäre dadurch. Ja. Und dann würde ich halt warten, bis ich sterbe, weil danach kann es dann gerne Mord und Totschlag geben, das ist mir dann egal.
0: Echt? Würdest du einfach deine Verantwortung dann so
1: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich wäre das, lassen. wahrscheinlich wäre das die billige, die billige äh, äh, Lösungsvariante, die mhm. ich anstreben würde. Wahrscheinlich wäre das so. Vielleicht bin ich auch viel vernünftiger und viel, viel, weißt du, viel habe ich viel mehr Größe. Aber grundsätzlich gehe ich erstmal davon aus, dass ich diese Größe nicht besitze. Okay. Weil ich will ja Aufklärung. Ich will ja, dass die Leute äh, aufhören, äh, den Scharlatanen hinterherzulaufen. Mhm. Ähm, ich will das ja. So Und ja. wenn ich einen Mechanismus habe, um Gott ad absurdum zu führen, ist das ja vielleicht sogar der Mechanismus, der das bei allem glauben kann. Und was passiert dann, wenn wir nicht mehr glauben? Ja. Also gar nicht mehr glauben. Geht das überhaupt? Mir nee, geht nicht. Das Gehirn muss glauben. Hm.
0: Muss an irgendwas glauben, ja.
1: Ja, also beziehungsweise das Gehirn Allein schon
0: daran glauben, dass Ordnung möglich ist oder so.
1: <lacht> ja, oder Sicherheit. Ne? Ja. Sagen wir so schön. Sicher. Ja, wir erhöhen jetzt die Deiche. Mhm, macht mal. Mhm. Bis zur nächsten Flut habt ihr dann das Gefühl von Sicherheit und dann machen wir wieder große Hilfsaktionen und so. Also ich denke wirklich, dass das Gehirn glauben muss, weil du äh, sonst nicht schnell genug reagieren kannst. Also ich, genau. ich denke, dass der Fehlschluss ist ja letztendlich auch nichts anderes als ein, ein, eine, eine komische Form von Glaube, finde ich mhm. immer. Ein roter Hubschrauber fliegt am Himmel entlang. Rote, gibt es rote Hubschrauber oder habe ich gerade irgendwie einen
0: Hummer gesehen?
1: Schlaganfall. <lacht> ein Hummer, Flughummer. Warum machen wir eigentlich nicht sowas? Wir können, wir bauen doch so komische Fluggeräte die ganze Zeit. Da kann man doch auch mal Tiere fliegen lassen.
0: Natürlich. Guck mal, Mama, äh, ein
1: fliegender Elefant. Ja, Melanie. <lacht> Geh mal mit deinem imaginären Freund spielen.
0: <lacht> Aber das gibt's ja. Heißluftballons in den Formen von Tieren. Stimmt. Sogar in der Form von Jesus. Also ich Es gibt so einen ein Jesus-Heißluftballon. <lacht> Total geil. Das ist das Allergeilste. Da, da siehst du halt so eine... Gib das mal ein. Hot Air Balloon Jesus. Äh, äh. äh bei Google. Ja, das ist dabei. einfach eine Wolke und und mitten raus schaut der Jesus halt so. Also der guckt da so raus.
1: Hot Air Balloon geez, äh, Geil.
0: Siehst du ihn? Boah,
1: wie geil. Und wenn du damit aber wirklich durch Wolken fliegst, sodass ja, genau, das aussieht, das, als, ja. oh cool. Ja. Ich, ich, boah, wie geil. Bist du schon mal mit dem Ballon gefahren?
0: Leider nein, das ist aber ein großer Traum von mir. Von
1: mir nämlich auch, aber das ist sehr, sehr teuer. Was also kostet, ich weiß gar nicht, drei, vier, fünfhundert Euro oder sowas. Und was ich noch viel toller fände, also was der größte Traum überhaupt ist, mit dem Luftschiff zu fahren.
0: Mit einem Zeppelin, meinst ja. du? Mhm.
1: Zeppelin, Luftschiff, Blimp, wie die heißen, da habe ich den Unterschied, weiß ich gar nicht auswendig. Ich glaube, Blimp ist ohne ohne Gerippe drin, ne? mhm. Also, das wäre, ich glaube, das, ja, das wäre mein größter Traum, mit dem Luftschiff zu fahren. Ja. Und natürlich selber Luftschiff, Pilot, oder wie das heißt, dann zu sein, wär, oder Kapitän oder so, das wäre natürlich das Geilste. Ich glaube, ich glaube, wenn du, wenn du selber, wenn du der Typ bist, der das Luftschiff fliegt, hast du den coolsten Job der Welt.
0: Das stimmt, ja.
1: Weil es ist, es ist Fliegen und es ist trotzdem entschleunigt.
0: Und es ist geräuschlos, relativ, oder, relativ. Also Wobei dann die, die Motoren Schrauber.
1: machen mit Sicherheit ziemlichen Lärm, die da ja. an der Seite hängen. Aber ja, und das ist halt so, ja, och, und das ist so elegant und es ist so, es ist so. So,
0: so penisförmig, nee, so. Nee, nein, ich mein, nein,
1: ich meinte jetzt eher den, 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 das, das Fliegen selbst. Also das ist halt. Ach so. <lacht> Aber bitte. Wir können, da, wir können auch auf diesen Pfad, äh, der, der Tugend, der Untugend, gehen. Luftschiff. <lacht> Luftschiff. <lacht> 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 nee, ich meinte jetzt eher so, also dieses, ich mag das auch, ich fahre gerne Boot weil das auch so eine so eine fließende Dynamik hat. Also du kannst du kannst nicht einfach anhalten mit einem Auto mit dem mhm. Motor also alle Fortbewegungsmittel haben sind im Grunde bestehen die nur aus Start und Stopp und zwischen Start und Stopp irgendwie eine Variante eine, eine, eine variierende Geschwindigkeit. Und was du beim Boot hast und das hast du beim Luftschiff denke ich auch, du kannst halt nicht einfach stoppen. Sondern du musst halt überlegen, was ist da vorne. Da vorne kommt eine Biegung. Das heißt, du musst dann irgendwie dein Boot auch schon mal so ausrichten, dass es elegant in die Biegung kommt. Weil du kannst halt nicht einfach mal bremsen, wenn du dich ver ver verlenkt hast oder so, und dann nochmal rumsteuern. Ähm, das mag ich sehr gerne. Also, dass alles so die ganze Zeit in irgendeinem Fluss ist. Und das ist, wenn ich mal so ein Luftschiff sehe, ist das halt auch so. Und dann ich, da bin ich wirklich, also, da, da ergreift mich eine Sehnsucht, wie ich sie kaum kenne, wenn ich mhm. Luftschiffe sehe. Also, das ist äh, äh, ja <lacht> um das jetzt auch mal zu sagen. So, weiter geht's. Moritz schreibt, eure hochwohlgeborene Vrindheit Alexandra. Hallo Holgi. Eure Meinung, eure Meinung... Durchlaucht. Durchlaucht. Eure Meinung zum aktuellen Titanic-Titel hätte mich mal interessiert. Nicht vergessen, im September Merkel wählen, Zweitstimme NPD. Oh. <lacht> Ich weiß gar nicht, von wann der Titanic-Titel ist. Ich kriege das kriegt das jetzt nicht groß genug. Die Mail ist vom äh, März, dann wird wahrscheinlich, also Ende März, dann wird wahrscheinlich die April-Titanic sein. Äh, vorne drauf halt Angela Merkel, die so ein Daumen-Hoch-Geste macht. Und da steht halt drüber. Nicht vergessen, also ein, ein, so ein Post-it, auf dem Post-it steht handschriftlich, nicht vergessen. Darunter in Spiegelschriftart. <lacht> Im September Merkel wählen und dann unten so eine kleine Banderole schräg über die Titanic drüber. Zweitstimme, Zweitstimme NPD. NPD.
0: Ähm,
1: so, wie war jetzt die Frage? Eure Meinung zum aktuellen Titanic-Titel hätte mich mal interessiert. Resignation oder hoffen auf einen Negativeffekt?
0: Hm. Ja, die, die Titanic äh, richtet sich ja nicht an Bildleser.
1: Ja. Also, nee, also Negativeffekt wird nicht passieren. Und das Interessant fände ich jetzt auch mal... Ich wüsste jetzt ganz gerne, äh, woran die Titanic da gerade sich, sich, also woran die so andockt gerade mit diesem Titel. Was hatten die Merkel im Laufe des März gemacht? Also welchen, welchen Rechtsaußenausfall hatte Angela Merkel im März, der einen solchen Titel rechtfertigt, also einen solchen Titel überhaupt möglich macht? Also weil das ist ja, das ist ja eindeutig. Es ne? ist halt hier, wählt mal hier die Kanzlerin, die ist sowieso Rechtsaußen und damit die ihre rechte Scheißpolitik noch besser unterstützt kriegt, brauchen wir eine starke NPD. Ne? So als Koalitionspartner. Das heißt, sie wird wahrscheinlich irgendwas gemacht haben, was eigentlich nicht mehr nicht mehr äh,
0: koscher ist. Koscher
1: ist genau. <lacht> Tja, gute Frage. also ich Mich amüsiert das immer, weil ich ja der festen Überzeugung bin, dass für äh, die 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 Union, die Demokratie ohnehin nur ein notwendiges Übel ist. Ähm, darum finde ich das lustig. Mhm. So. Und selbst das mit dem notwendigen Übel, das ist noch nicht mal von mir, sondern das habe ich auch wieder irgendjemandem geklaut. Ach. Hinterher wähle ich die sowieso wieder. Ich bin ja äh, CDU-Stammwähler, was ja die wenigsten wissen.
0: Ernsthaft?
1: Naja, was willst du denn sonst wählen? Per Steinbrück?
0: Ich weiß nicht, also.
1: Ich. Ach, herrlich, Entschuldigung. Ich bin, nein, ich bin nicht CDU-Stammwähler. Aber es ist nicht so, dass ich die CDU kategorisch ablehne ja. als, als wählbar, wie ja. ich das bei anderen Parteien zum Beispiel mache. Und das, das, das irritiert mich sehr, sagen wir mal so. Also, das mhm. ist so, wenn ich da so sitze und mir Gedanken mache, weil ich bin halt klar, ganz klassischer Wechselwähler. Also, ich bin der wechselhafteste Wechselwähler aller Wechselwähler. Das ist doch gut. Und wenn ich da sitze und mir Gedanken mache, und dann mache ich Gedanken, 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 und irgendwann kondensiert sich ja immer sowas aus im Kopf. Und dann sitze ich da und denke: äh, nicht, nicht CDU-Denken, denk das doch gar nicht erst, du Arsch. Mhm. Und ja, dabei ertappe ich mich immer gerne mal. Mhm. Jetzt, jetzt hassen mich wieder alle. Oder sie lieben mich, weil sie alle heimliche CDU-Wähler sind.
0: Los, jetzt schnell die Sendung beenden. Das ist der Moment. Ist das der jetzt Moment? Schnell, jetzt, jetzt schnell aus dem Fenster springen. Genau. Ja.
1: Oder in den Knast gehen 30 Jahre, kann man ja auch machen. Wir machen schnell einen Themenwechsel. Themenwechsel, Ich schneide das hinterher einfach raus, was soll das denn? Ähm, Andy. Wir haben,
0: schon, wir haben aber schon zwei Stunden voll, ne? Nur mal so Nee, sehen. haben
1: wir nicht. Doch? Nee. Du darfst nicht auf die Uhr gucken, du musst auf den Mitschnitt gucken.
0: Ah, okay. Alles Außerdem klar.
1: ist das ja auch nicht. Also wenn du keine Lust mehr hast, musst du sagen, dass du keine Lust mehr hast. Ansonsten... Nee, nee, äh, ich
0: habe sehr viel Lust. Ich hab also, nie... weil
1: wir sind ja hier, hier, das ist hier ein Podcast, da hat man ja nicht so Sklavische Zeit äh, ja. Ding Sie.
0: Nee, nee, mach Warum, wir können auch
1: ruhig mal früher aufhören, wenn du mal nicht mehr willst oder so. Alles gut. Die, also, wenn du keine Lust mehr hast, können wir auch jetzt aufhören. Du hast keine nein, Lust mehr. Ne?
0: Nein, aufhören, aufhören. Aber warum
1: sagst du dann nicht, dass also, du keine Lust hast?
0: Nein, nein, ah, auf, geh aus aufhören. Mein, geh aus meinem Kopf raus! <lacht>
1: Andy schreibt, ich hatte diese Frage schon gesendet, frage bla 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 bla. Rasur. Gegen oder mit dem Strich? fragt Andy aus Seattle. Gegen oder mit dem Strich rasieren?
0: Äh, egal.
1: Äh, egal? Rasierst du dich etwa nicht?
0: Ja, doch, natürlich, aber, aber mir ist das egal, ob mit oder also weißt du, wenn ich mir die Beine rasiere? Ja weil unver unverfänglich zu
1: bleiben, <lacht> ja.
0: dann, äh, dann muss ich manchmal gegen und manchmal äh, mit dem Strich mhm. rasieren.
1: Ja, ich mache ich mach, fast immer mit dem Strich.
0: Ja, ja, das ist ja auch das Natürlichste. ne? Und manchmal hat man keinen Bock, so hinten an den Beinen, dann äh, erwischt man sich dabei, dass man gegen den Strich... Also
1: Klar, weil es einfacher ist auf den ersten ja, Mal, aber das ganz hinterher hast halt auch die Pusteln, ne?
0: Ich habe keinen also, Putz. Achso,
1: bei mir ist halt, wenn ich wenn ich mich gegen einen Strich rasiere, neigen meine Barthaare ähm, dazu, schneller einzuwachsen. Aus ja. irgendeinem Grund. Und darum rasiere ich mich immer mit dem Strich. Aber ich habe auch so so miserablen Bartwuchs, dass es egal ist. Also ich mhm. brauche auch für ein Drei-Tage-Bart, brauche ich auch sieben Tage oder irgendwie sowas. Also da, von daher ist das egal, ob ich gegen oder mit dem Strich. Mich rasier, ja. Aber ich mache halt immer mit dem Strich, weil es äh, für für meine Haut angenehmer ist. Hm.
0: Mhm.
1: Und mit am, am geilsten ist ja, das ist auch ähm, ich habe mir dann irgendwann mal so einen Rasierpinsel und Rasierseife geholt. Und ne, Normalerweise nimmst du ja so Schaum oder Gelzeugs und schmierst du das mit ja. der Hand ins Gesicht. Und äh, das geilste ist halt, das mit dem Pinsel so im Gesicht zu verteilen. Das ist irgendwie mhm. nochmal total klasse. Das glaube ich. Ach. Ich finde sowieso glatt rasiert sein toll ich muss mir auch mal wieder das Arschlochbärtchen abmachen, aber das, das Arschlochbärtchen, Arschlochbärtchen? ja, ich habe halt so ne, wie nennt man das denn? Also halt so rund rund um den so Gesichtsfotze nennt man das ja. doch gerne. Und äh, das habe ich halt und ich habe das aus einem einzigen Grund, also wirklich. Und das ist eigentlich total arm. Ich habe das, weil ich dann von, weil man dann von vorne mein Doppelkinn nicht ganz so sehr sieht.
0: Boah, ich will das auch.
1: Wie arm ist das, oder? Ich meine, ich bin echt das fett. Ist doch... Nein, das ist total arm. Ich bin echt fett und ich bilde mir ein dass, wenn ich diesen Bart habe, ich nicht so fett aussehe, das ist doch totaler Schwachsinn. Nein, es ist nicht, wenn du dich wenn du dich dadurch weniger fett oh Scheiß, fühlst,
0: ey. ist das Ach. schon sinnvoll.
1: Gehirn, geh weg, Gehirn. Nee, also das muss, das ich mach das jetzt ab, das ist doch lächerlich. Andererseits <lacht> sehe ich wenigstens im Spiegel, der ja nur meinen Kopf abbildet. Äh, naja... Ähm, du, also ja, du mit deinem, und, also an den Beinen und in, an den Ohren, da, die wie machst du das eigentlich mit den Ohren? Haben Frauen Haare Was? in den Ohren?
0: Was? Ich
1: Ohrhaare? Nee. Komisch, ich habe manchmal so einzelne Haare in den Ohren, wo ich dann immer denke, iiih!
0: Nee, Frauen haben sowas nicht. Ah, also, glaube ich. Ich hab's nicht.
1: Ja, aber dafür habt ihr Menstruation, das ist halt auch scheiße, ne? <lacht> <lacht> also, Wann hört denn das eigentlich auf? Wann ist Menopause? Heißt das Menopause, wenn ihr dann anfangt zu schwitzen und so?
0: Ähm, das heißt Menopause, ja. Wann ist das? Ich kenne mich damit nicht aus.
1: Ah, okay. Wie, ich nicht. wie alt bist also, du? Also das
0: hat mich äh, 32.
1: Puh, so ungefähr. Ja, gut, dann 32, also, glaube ich. Dann hat man das da noch nicht, sonst hättest du es gewusst. Also Ich weiß gar nicht, ja. wann das kommt. Menopause. Wir müssen unbedingt mal eine Frauensendung machen.
0: <lacht> ja, Weiberabend halt. Weiberabend,
1: ja. Ich habe das hier liegen. Weiberabend. Du musst halt nur hm? mal, wir müssen halt nur mal, wie machen wir denn das?
0: Wir machen das so. Ich habe eine Lesung in Berlin und zwar äh, zwei Lesungen sogar. Ende Oktober. Ah.
1: Ähm,
0: 18., 17. Oktober und 18. Oktober habe ich Lesungen. Äh, und wenn wir Ende Oktober irgendwie einen Weiberabend machen wollen, ähm,
1: könnten wir das tun. 17., 18. Oktober. Kann ja. ich nicht.
0: Ach so, cool. Scheiße. Oh, Gott sei Dank. <lacht>
1: <lacht> Wieso? Hast du, hast du, hast du Angst für Bühnen, so Bühnenangst? Wie heißt denn das? Nee, hab, Lampenfieber?
0: Nein, 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 nein. Bühnenangst habe ich Mist. überhaupt nicht. Ähm,
1: genau aber Wochenende. es ist
0: anstrengend. Es ist total anstrengend, ja. wenn man nur kurz in Berlin ist und dann kaum ähm, Zeit hat, um sich auszuruhen und ständig einen Auftritt nach dem nächsten. Das Wir ist
1: können das ja mal, wo, vielleicht nicht. auch was, vielleicht bin ich ja mal, ich weiß gar nicht, gibt es in, in, in Augsburg wohnst du, ne? Ja, ja. Äh, ich gibt's ja, Ich weiß nicht, ob es da ein Helmholtz-Zentrum gibt, aber vielleicht komme ich ja irgendwann mal ähm, wegen des, des Resonator-Podcasts bei dir ah. in der Gegend vorbei und dann könnte man das ja vielleicht mal bei dir in der Gegend auch machen. Das wäre ja auch mal was. Ja. Dann, wobei in Berlin ist halt immer, wenn du in Berlin Scheiße baust auf Bühnen, dann findest du halt immer noch so ein bisschen ein Publikum. Kann ja da passieren, dass dann keiner kommt da unten. Ne? Ja. Und hinterher in der lokalen Zeitung steht, dass das irgendwie das schlimmste Ereignis seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen wäre oder irgendwie so.
0: <lacht> ja, mal gucken.
1: Hier, ähm, Sophie fragt: Welches Klischee hasst ihr jeweils am eigenen Geburtsland am meisten? Welches Klischee über die Deutschen hasse ich am meisten? Was muss das, das muss die Frage ist jetzt muss das ein zutreffendes Klischee sein oder äh, treffen Klischees grundsätzlich zu, äh, weiß ich gar nicht treffen Klischees? Zu ja genau
0: so was hasst man hasst man das Verurteil, das nicht stimmt oder etwas was stimmt was man hasst?
1: Bei mir ist es eigentlich beides weil ähm, ich hasse das ich hasse die Humorlosigkeit der Deutschen Mhm. Die immer wieder das Klischee über die Humorlosigkeit der Deutschen bestätigt. Ja. Das regt mich auf, weil ich so viele Leute kenne, die nicht humorlos sind. Mich auch selber für nicht humorlos halte äh, und so weiter. Und trotzdem treffe ich immer wieder auf Menschen, die das Klischee mehr als bestätigen. Das hasse mhm. ich. Humorlosigkeit. Ja.
0: ja. Und ich hasse Höflichkeit. Äh, das heißt... <lacht> Ja, das
1: ist die perfekte Sendung hier für uns beide.
0: <lacht> Nein, ich liebe Höflichkeit. Höflichkeit ist super, aber nicht, wenn sie zur totalen Selbstverleugnung führt, wie das bei den Polen ist. Äh, die sagen nämlich, die lügen. Die lügen, also die, die sind höflich, ja, und sagen zehnmal, äh, sagen die Nein, Nein und meinen in Wirklichkeit ja. Also, Beispiel: äh, Meine Mutter kriegt einen Anruf von der Oma, während wir alle zu Abend essen, ja? Mhm. Und die Oma sagt, ähm, ach, ihr esst doch gerade, dann störe ich ja. Und die Mutter so, nein, 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 nein. Ähm, zehn Minuten später sagt die Oma wieder, aber komm, ich lege jetzt auf, weil äh, ich störe euch ja. Und das ist total offensichtlich, dass sie uns stört, ja. Ach, nein, Mutter, du störst doch nicht. Und nachdem das fünfmal so gelaufen ist, ähm, legt die Oma schließlich auf und die Mutter sagt, mein Gott, dass diese Oma auch nie aufhören kann. <lacht> weißt du so. Und isst dann missmutig
1: ähm, ihre kalten Kartoffeln.
0: Ne? Ganz genau, ja. ganz genau. Also das ist jetzt nur ein fiktives Beispiel, ja. aber mhm. so läuft das im Grunde ab.
1: Was wirklich interessant ist, meine Mutter ist ja in Stettin geboren, was heute in Polen liegt und meine Mutter ist genauso. Echt? Obwohl sie ja eigentlich keine Polin ist. Also weil als ja. meine Mutter geboren wurde, war Stettin noch nicht Pol polnisch. Die ist genauso.
0: Witzig. Ja, ja. Also mein, meine Mutter lässt eher ähm, Haarkoloration schreckliches auf ihrem Kopf anrichten als nicht ans Telefon zu gehen.
1: Geil. Das, also das ist natürlich dann auch, also da, die ist ja dann als ein super Trollopfer. Ja. Da kannst du dann ja richtig Spaß mitmachen. Also immer wenn sie Haarkoloration drauf hat, einfach mal Leuten eine SMS schicken und sagen: <lacht> Ruf mal meine Mutter an.
0: Ja, okay, also das gilt nicht für Kinder. Kinder genießen keinen Respekt. Okay. <lacht> also da darf man ehrlich, gemein, hinterfotzig, asozial sein. Das, das ist egal. Es sind ja nur die Kinder und es gibt diesen Spruch: Kinder und Fische haben keine Stimme. Deswegen ist es egal. Ne? Aber alle, alle anderen Verwandten, Bekannten, Freunde, Nachbarn, die werden behandelt wie die Könige.
1: Dann fehlt zum Ende nur noch die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
0: Mir ist warm. Aber sonst geht es mir super.
1: Mir auch. Also mir geht es auch total gut. Warm, mir ist noch nicht mal warm. Also die Temperaturen in Berlin haben sich echt sehr gut eingepegelt, so. Auf mhm. tagsüber irgendwas zwischen 22 und 25 Grad. Nachts 15, was mir schon ein bisschen, fast ein bisschen zu kühl ist. Weil ja. ich tagsüber, also gestern hatte ich das, ich bin tagsüber mit dem Motorrad losgefahren, hatte nur ein Hemd an und fand das sehr angenehm. Und bin nachts zurückgekommen und habe ein bisschen gefröstelt. So mag ich das nicht. Ich billige das nicht. <lacht> Das muss anders. Ja, Ja nee, sonst geht es mir auch gut. Also mir geht's erstaunlich gut. Bei mir lichtet sich auch gerade der Stress ein wenig, was sehr angenehm ist. Ja,
0: das ja. merkt man dir aber an, muss ich sagen. Ja,
1: oh.
0: Ja, also schon als wir die ersten fünf Minuten geredet haben, habe ich gemerkt, meine Güte, der ist aber entspannt heute. Es ist
1: tatsächlich so, dass irgendwie jetzt gerade, ich habe halt die letzten, also im Prinzip so seit, ich weiß es gar nicht. Also ich sage ja seit über einem Jahr, dass ich Urlaub brauche und äh, keinen kriege. Also es nicht schaffe, richtig Urlaub zu machen, also zwei Wochen mal frei zu machen am Stück. Und äh, habe jetzt irgendwie so viel zu arbeiten gehabt die letzten Monate, dass ich nicht mal noch nicht mal zwei Tage am Stück ohne Termine gehabt habe. Mhm. Also es war wirklich so, dass ich fast jeden Tag immer irgendeinen Termin hatte und, und, und irgendwas machen musste. Und das lichtet sich gerade ein wenig. Und das ist ein sehr, ja. sehr angenehmes Gefühl. Also ein wenig, aber wenn man das schon merkt, dann, was mag dann erst passieren, wenn ich mal wirklich entspannt bin? Hui, hui, hui. Damit äh, ist die Frindheit äh, am Ende. Ich höre
0: dich gerade nicht mehr. Das ist, das perfekt. Doch, jetzt noch? Das ist doch, doch perfekt. Das ist zum, Ende
1: der Sendung, zum Ende der Sendung hörst du mich dann noch nicht mal mehr. Ja. Was machen wir jetzt? Das war Feierabend. Ja. So, dann machen wir jetzt Feierabend. Alexandra Aus. Tobor. <lacht> Aus. Alexandra Tobor, wir sprechen uns noch.
0: Holger Klein. Äh,
1: wir auch. Stößchen. Wir. <lacht> Hörerschaft. <lacht> Danke für die Aufmerksamkeit.